0: Salve, salve, galera! Começando mais uma live nessa terça-feira de feriado, 15 de agosto, feriado de Nossa Senhora da assunção Teve uma galera aí que imprensou o feriado desde ontem, dia dos estudantes, né? Sei lá, e não vai é para aula desde ontem. Galera que trabalhou ontem, trabalhou hoje. E tem também a galera que foi prejudicada aí pelo apagão, né? Tivemos aí o apagão em todo o país, né? confusão mal do mundo, rapaz, eita miséria, mas começando mais um programa de hoje, falando sobre as últimas do Fortaleza, essa polêmica enorme aí do gramado, né, do PV, menino? como é que vai ser esse negócio no PV, já tô vendo que vai dar merda, né, confusão, confusão no meio da canela, e Cris, eu vou olhar aqui agora, viu, Cris, porque a chance de não terem monetizado é enorme, viu, Cris, Cris, muito obrigado, Cris. A live não estava monetizada. Parabéns a todos, né? Parabéns à pessoa que monetizou a live, que agendou a live que não estava monetizada. Cris, muito obrigado, tá? Perdemos só dois minutinhos aqui. Galera, deixa o like, se inscreve no Guardi Tradição, compartilha a live nos seus grupos de WhatsApp. Avisa todo mundo que começou. Eu, eu tinha um pedido para fazer hoje, que é o seguinte: nós estamos a 53 inscritos para bater 38 mil. 53, porra. Se das 100 pessoas que já estão aqui agora, se cada um conseguir um inscrito, né? se cada um conseguir meio inscrito, meio, meio inscrito, já bate, já, já iremos atingir aí a, a meta de hoje, terminar a live nos 38 mil inscritos, seria uma satisfação gigante pra gente, então, contou, contamos com a sua colaboração, com a sua audiência, que você possa compartilhar a live nos grupos de WhatsApp, avisar todo mundo aí que começou e também fazer a campanha para a gente atingir os 38 mil inscritos, tá bom? deixa o like se inscreve compartilha e vamos embora começar mais esse fuso -e aqui hoje que tem é besteira para falar hoje até paz a
1: turma largou viu como é que tá aqui a internet? Tá boa. Porque eu tô roteando com o meu 4G e só tem um palitinho aqui aparecendo. Mas tá bom. Não tá aquelas coisas todas, certo? Não tá uma Brastemp,
0: não. Aquela imagem Full HD 4K. Não tá. Mas tá bom. Tá bom.
1: Oh, é... Mas vamos lá.
0: Olha só aí, rapaz a live não estava monetizada, obrigado.
1: obrigado.
2: Não, é porque, na verdade, eu não vou lhe expor aqui, né? Mas sim, fui eu que não, que agendei, ainda não tinha monetizado. Mas é porque você começou quando estava só você aqui na plataforma, sem eu que comecei se 8 como comecei é que a gente ia fazer as coisas.
0: Não, eu liguei o live...
2: computador, entrei aqui, ia monetizar, mas que bom que a Cris lembrou. Peço, inclusive, para que vocês sempre lembrem, gente, para que não aconteça como aconteceu na semana retrasada, eu acho, né? Mas é isso, você monetizou, tá tudo certo.
0: Tá tudo certo. Não é porque é o seguinte, Marcinato, eu cheguei aqui 5 para 8. Aí fiquei sozinho aqui, né? Esperando e tal. Fui encher mega, rodado, horário, conforme, bebiado. Conforme o combinado. Conforme o combinado. Deu 8 horas. Não, vou esperar um minuto. Quando deu oito e um, eu iniciei a transmissão. Sozinho aqui. Então porque pronto, tu um... não acho ruim, pô. Eu não posso deixar o público esperando, rapaz. O público estava hum. esperando. Você, você pensa que nós somos o Tricocast, é? que a agenda live para 10 horas e começa meia-noite? Não. É em 8 e ponto. E aí? Vai ser só ah, isso aqui seguinte. a noite todinha. Antes de começar aqui, qualquer Sim. outra coisa, eu queria dedicar essa live para um dos apoiadores mais queridos que nós temos. Quem? Que hoje é aniversário do Vini. Então, Vi, Vini parabéns pro Vini. Vini Cortes. Parabéns pro Vini, feliz aniversário. Vini, que tem como origem né, a cidade de Imperatriz,
1: Caval de Aço, lá no Maranhão. Sabia, dessa? Não, eu sabia que ele era maranhense, mas não sabia que ele era de Imperatriz, não. Pera 3.
0: Então, um cheiro. Vini, Vini, qual é junto. o
1: maior do Maranhão? Moto
2: ou Sampaio? Escreva aí.
0: O maior é o Maranhão, né, Thaís? Maranhão Atlético Clube, o MAC.
2: Não, Só tem. Só, a grandeza é só se for por causa do Estado, porque.
0: De futebol mesmo. Mas é isso. Vini, tamo junto, um cheiro. E e aí, Marcinato? E aí, agora ficou bom, viu? Parece até
1: um, um Full HD agora. Ficou... É só viu? se for para você, porque está tudo, tá tudo travado aqui.
2: Não, assim, MR, o que está me incomodando, na verdade, é porque este, que ele disse pro canal, ele faz investimentos né, em tecnologia e tal. E eu queria saber onde que anda, né, por onde anda o seu... Ring Light,
1: nosso, Renato. Perdeu é, na mudança. É porque o problema, o problema é o seguinte: ó, eu, eu trabalho em dois estúdios, né? Tem o ah. um estúdio, estúdio Capital do Ceará e tem o um estúdio Joia do Sertão Central. E o Ring Light está lá no estúdio Joia do Sertão Central. Amanhã estarei com a iluminação, <risos> com a iluminação da Joia do Sertão.
2: Aí é loucura, viu? Então, quer dizer que você é um rapaz caro, você precisa de dois ring lights.
1: É claro, é claro, porque eu sou correspondente, né? Eu estou transitando aí pelas grandezas do Estado. Do estado. Perfeitamente. É, por falar nisso, isso queria é. que... E, e aí a live eu já só vi... isso, também? Não, não, é porque a gente tem que falar sobre o grande evento do dia, que foi o apagão. Né? Acordei num calor desgraçado. O apagão aqui aperreado ai meu Deus do céu calor a pelo pela gente para ligar as coisas e nada aí a Tim morreu vocês ficaram com o celular normal
2: o meu 4G ficou horroroso horroroso eu fiquei sem serviço sem... qual é a sua operadora tava você? quase sem serviço o meu é vivo mas tava quase sem serviço tava com uma barrinha de sinal só e, e o 4G não estava não rodando bem, foi, foi complicado. Eu também acordei com calor e, e sem entender, a minha mãe já estava acordada quando faltou quando energia, é só que ela não sabia que tinha sido no país todo, né? Fui eu que, assim que acordei, entrei na Globo. E, e vi que tinha sido o país todo, aí avisei para ela e tal, a pobre. eu acho que. É... Mas voltou até rápido, viu? Para a proporção, pelo menos aqui em Fortaleza, né? Para o tamanho que foi, o alcance, a abrangência que foi essa queda de energia, é... voltou até rápido. Eu acho que em duas horas já, tava, já tinha. Não, duas não, mas umas três horas por aí, vocês, três, quatro horas, vocês, já tinha
0: vocês, vocês lembram quando teve um apagão desse? Eu acho que foi anos 2010 que demorou, assim, umas quatro horas na madrugada.
2: Não me é estranho, eu eu acho que eu lembro.
0: E, assim, eu tenho uma lembrança porque tava tendo aquele pré-olímpico é, que tinha Neymar, Ganso, Lucas, e aí foi na hora do jogo, pô. É tipo assim, ou era, ou era semifinal, ou era quarta de final desse, desse pré-olímpico, e aí na hora do jogo caiu, então ninguém sabia o que tava acontecendo. Quem tinha internetzinha ali, né, que Naquela época já existia Twitter e tinha uma, uma galera que já trabalhava com, com rede móvel. Né? Então, deu para ficar peraí. acompanhando.
2: Espera aí. Só, só... Vamos trazer aqui a, a verdade. tá? Eu queria saber onde que o Tales mora. Porque Tales, aqui, na capital do Ceará...
0: Eita, então, já tá...
2: Era feriado hoje. Foi feriado, dia do trabalhador descansar até um pouquinho mais tarde... Né? então por isso que o MR que é um dos caras que mais trabalham assim, das pessoas que eu conheço o MR é um dos caras que, que mais trabalham por isso que ele pode se dar o luxo de dormir até mais tarde mas nem isso a energia deixou não né? é isso MR?
1: Não, pô, eu acordei 8h15 acordei 8h15
2: então é mentira, e, porque e a luz acabou
1: 8h30 então é porque meu relógio estava atrasado mas era mais ou menos isso aí 8h15, 8h30 na hora que eu acordei. E já tava pebado. Acordei com a quintura. E outra coisa, meu amigo. Eu não, eu não botei. Não foi um roçado, não. Não sou obrigado no feriado. Tá quatro e meia da manhã de pé. Eu, eu vou capinar. É que já é isso. Tem um roça, não, meu amigo.
0: Ei, eu, eu, eu. Eu acordei foi cedo hoje. para levar o menino pra praia. Armário, mas... Acordei seis e meia hoje. Então você. Eu não, não vi nada disso aí. De. Tava na praia quando de repente o povo vai o povo foi falando que, que faltou faltou energia e tudo e eu tava lá de boa, né? Então, não, não não fui afetado, porque quando eu voltei para casa já estava funcionando normal. Então, hoje eu não 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 presenciei, né? Não 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 vivi o apagão, né? Tu, você lembra quando tinha aquelas coisas, né? Assim, apagão 2010, eu vivi. Tinha essas besteiras né, no Twitter, no Orkut, a galera criava comunidade, sei lá.
2: Eu lembro se vocês... com, com eu lembro com vocês... assim uma dificuldade ainda porque eu era bem pequena, mas eu lembro da época do racionamento, né? Tu lembra?
0: Ah, mas isso já é mais antigo. Mais, mais, mais antigo, antigo né? mas, é, mais ali antigo,
2: é começo, sei lá, dos anos 2000. 99 para 2000, não lembro bem.
0: Esse eu não sei, o, eu não sei quais foram os os motivos para hoje, né? Os motivos que, que aconteceram o apagão hoje. Mas esse apagão de 2010, acho que foi 2010 10 ou foi 2011, eu não lembro. Foi foda em minha que foi assim, ó, é, Bastidores aqui do sistema elétrico brasileiro, né? Itaipu tava gerando na alta, sabe? É uma, 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 um forte volume de água tava chovendo lá, então tava gerando muita energia. E aí os caras fizeram um cálculo que só Itaipu tinha energia suficiente para segurar o país por duas horas. Então, os caras, para dar uma economizada, foram desligando as hidrelétricas, as termelétricas do país, para deixar Itaipu sozinha gerando. E deu certo. Só que deu um raio. <risos> um raio, estourou uma turbina. E aí, Itaipu apaga. Então, assim, né? na hora que Itaipu desliga, o Brasil para. E aí, teve que fazer todo o trabalho de religar as, as termoelétricas, ligar as, as hidrelétricas do país inteiro para voltar à produção de energia. Eu, eu, eu vi esse, essa história quando eu, quando eu era estagiário da, da Coelce, né? O cara contou essa história lá para a gente. Que às vezes não é porque vai economizar, mas tem que sempre fazer o um cálculo do risco, né? E o cara achou que ia fazer um, uma economia da porra e acabou que foi um prejuízo absurdo para o país. Hospitais, é, empresas, todo mundo. Não, imensurável o prejuízo causado, né, por conta dessa dessa escolha lá dessa 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 putaria que foi feita aí
1: mas enfim, né, besteira sim, ah, amor, não, mas peraí, que... mas peraí, ainda tem o, o, o negócio, que foi o seguinte a, a luz voltou hum. né, umas 10 sim, e pouco sim. 10 e 10, 10 e 20, sei lá aí uns 10 minutos depois voltou a TIM voltou a funcionar o sinal de celular o 4G e tal mas a minha internet residencial até agora não voltou. Aí eu esperei um bocado, esperei até o hora do almoço mais ou menos, fui fazer uma reclamação, né? Aí, pelo aplicativo, foi mesmo que nada. Pelo WhatsApp, idem. Aí eu disse: vou fazer como nos primórdios, vou ligar por qual passado da... Claro, net como os, ante... Como os nossos antepassados faziam. Meu amigo, pense no fumo. As três primeiras ligações foram para a pessoa dizer assim, tire da tomada por 30 segundos. <risos> Aí lá vai. Cara, tire da tomada por segundos. E isso a máquina falando, né? Conecte novamente. Aí você conecta novamente. Aí... Beleza, nada, nada. E eu, meu Deus do céu, eu preciso falar com um ser humano aqui, pelo amor de Deus. Aí lá, tantas da tarde, já na terceira chamada, fiquei mexendo nas coisas lá para poder sair num ser humano. Né? Quando, a, quando o computador falou assim, ó, ah, entendi, você quer falar com um operador. Aí eu, sim. É nada. É graças <risos> a Deus. Aí eu falei, né? Aí a mulher disse assim, vou mandar um técnico ir aí na sua casa, o quanto antes, quinta-feira à tarde, aí eu rapaz, o quanto antes quinta-feira à tarde é fumo, né aí beleza, me conformei que ia ser só quinta-feira à tarde, aí hoje finalzinho da tarde ali, me ligaram aqui é do setor especialidades técnicas da ClaroNet aí eu porra, especialidade técnica, vai resolver isso aqui agora, Era o que, é que a mulher falou? Desligue da tomada, tomada por 30 segundos. <risos> Aí lá vai eu. Desligar a tomada. Liga a tomada. Aí ela disse: é senhor, realmente não estou conseguindo aqui é, como é que ela diz? Mandar as informações para o seu modem. As atualizações. Então qu... As atualizações. Vai ser quinta-feira mesmo. Aí beleza, obrigado. Agora, perto das sete horas, ligou de novo. Aí, diga lá. Não, aqui quem fala é da supervisão do suporte técnico da Clara. Eu Eita, porra, agora vai, não tem perigo de não resolver não. Aí o cara, desligue da tomada por 30 segundos. Aí eu... Tu, 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 tá, tu, 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 tu tá frescando, tu tá frescando. Não, eu juro por Deus, eu juro por Deus. Aí o cara disse assim, é, nós estamos conseguindo mandar as atualizações, mas vamos fazer aqui um procedimento diferente. Pegue uma agulha ou e um clipe ou um palito de dente. E
2: apertar é. para resetar o modem até... Eu conheço, menina, eu conheço essas aí, coisas todas.
1: Aí eu, o rapaz está me ligando, o MacGyver, né? Aí eu peguei um palito de dente, resetei lá, a mulher disse, o, o rapaz, esse último foi um rapaz, aguarde 60 segundos. Quando esse tempo esgotar, eu lhe avisarei. Eita porra... Aquele um minuto assim, e eu mentalizando, né? Vai, vai funcionar, vai funcionar, vai funcionar, vai funcionar, vai funcionar. Nada. Nada, 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 nada. Aí, beleza, desligou de novo. Aí, a... <risos> secretaria 7h40. Ligou outro. Outro, outro. E o cara de novo. Não, aqui é super. É, setor de qualidade. Setor de qualidade é bom. Setor de qualidade. Esse daí vai resolver. Aí o cara me fez botar na tomada de novo, 30 segundos. O cara me fez resetar de novo, não sei o quê. Aí depois ele, ele falou um negócio que eu supostamente acreditei. Que ele disse o seguinte, olha, por conta do apagão, por conta do apagão, houve um problema na sua caixa externa. Aí o cara falou assim, você não está no bloco tal? Eu falei, tô. Pois é, nesse mesmo bloco aí, outros cinco moradores também foram prejudicados. Então, hoje, até uma hora da manhã, vai um técnico aí resolver a caixa do seu bloco. Aí eu disse, vai não, porque aqui no meu condomínio só faz serviço até 18 horas. Aí o... Eu... Aí o supervisor fez tipo um marinho, sabe? falou assim, ah, é? Yeah. Sabia, Sabia <risos> Mas aí amanhã, no horário comercial, ele irá. Então fica aí a promessa, né? De que amanhã o serviço será corrigido. por isso que eu estou com essa internet horrorosa aqui, que eu estou rodeando. É isso, é, 10, 10, tudo? Quarto, é, mas melhorou
2: bem, hein? Melhorou bem. Qualidade. Melhorou.
0: melhorou. Mas, rapaz, galera que tá tirando. Não, é
1: não, mas é porque veja. <risos> é porque realmente demonstrar a incompetência de uma operadora de telecomunicação no Brasil, você precisa contar uma mentira, assim, exorbitante, né? É 100% realidade.
2: É, a minha, a minha é claro também, mas não rolou nenhum problema, não. Tá voltou isso. a energia, voltou a internet. O
1: cara, isso é verdade, eu era roteado. Eu não sei se a minha internet
0: também tá ruim pra você, mas vez ou outra que tá dando uns, uns tilt, sabe?
2: Não, tá tudo certo. Vamos começar? Livezinho?
1: Tá... <risos> Já começou, minha filha. Vocês tem... não querem falar? Começou. Sim, mas e aí, o feriado, como é que foi?
0: Não, meu foi de boa total. fui foi pra praia? Pra fui pra praia de manhã, minha uma peixadazinha no almoço, à tarde dormindo. Pechado. Aqui viu? estou
1: eu. Peixadazinha. E você, tá E
2: mas, Renato, é para ser sincero ou é para eu inventar uma programação bem legal? Não, é para
1: ser sincero. O que, é que você fez? Ai, Dormiu? Então tá.
2: Eu dormi o dia inteiro.
1: Ah, tá maravilha. Acordei
2: Ótimo. ali mais ou menos de manhã, assim, dez e pouco, né? Só assisti um episódio de seriado e fiz o almoço. De resto, fui direto para tirar aquela cesta, né? E da minha siesta, eu já emendei até quase o horário da live. Assim. Foi... Foi. <risos> Foi esticado.
0: É <risos> um negócio aqui tá completamente aleatório. Aleatório, bem rápido. Eu caí ontem, eu tava no, no YouTube, e caí num vídeo de uma entrevista do Hélio de La Penha e Marcelo Madureira. Cara, eu fiquei assim... Eu não, tinha, eu, eu, eu não tinha noção do quanto o, os caras eram grandes, né, bicho? Assim, nada a ver, é aleatório. Inclusive, eu quero acessar o documentário Acerte do fundo. Do a planeta.
2: Era Aí enorme, era, meu pai era fã. O era
0: líder, líder de audiência, sabe assim? É um negócio absurdo, né? Eu não, não, não lembro. Eu não achava nada, engraçado,
2: não, mas meu pai. Porque era, era muito é tipo humor besteiro, né? Mas o meu pai amava
0: o emer também tem cara não mas assim que era, era,
1: era era besterol mas eles tinham eles tinham um espírito ali meio que eles herdaram da antiga tv pirata né que era uma coisa meio crítica né eles zoavam os políticos então eles tinham essa essa dimensão também assim de uma certa crítica né que aí depois outros tantos copiaram né se você for perguntar por exemplo a turma sei lá, porta dos fundos né que é hoje faz as esquetes lá e, e, e são teoricamente politizados, todos beberam dessa fonte do Cacete Planeta. E, é, eles tinham aquela coisa meio, você é meio neutrão, assim, né? que bate Mas eles batiam em todos os políticos. Isso era bem, bem Não, interessante. Mas, ó, e eles faziam só... muito sucesso, cara. Eles faziam muito sucesso porque eu me lembro de alguns personagens, por exemplo, que todo mundo imitava, né? Tipo, tinha o seu Crayson, que era o cara que falava todo errado sim, sim. e tal. E isso sim, na, escola, na escola fazia sucesso com a galera.
0: Não, o que eu quis dizer, assim, é claro que eu assisti a Rede eu não tinha era, dimensão do tamanho deles. Assim, eu da de, de, de... É. <risos> é porque, assim, você, você não... É aquela coisa assim, ó, por exemplo, a galera não sabe o tamanho do Felipe, volante. Do Bruno Melo. Só, sa... Só saberemos daqui a 10 anos, né? Rapaz, o Bruno Melo era um cara muito vencedor no Fortaleza. É tipo isso, assim. Naquela época, era um programa que passava na televisão todo dia. Então, não tinha é, é, era noção na que... Verdade. É toda terça eu vez. não tinha no, eu, eu não tinha noção que eles eram líder de, de audiência eu não tinha noção da, da do poder que eles que eles tinham da influência que eles tiveram até para o MR falou aí do porta dos Fundos né aquela coisa que você tá ali, vi, vivendo aquele ali, assistindo todo dia você não tem noção real do, do que tem do tamanho dos caras é isso foi só essa eu fiquei impressionado com isso não com eles que eu já assisti eu lembro das histórias deles mas enfim passado equipaal momento aleatoriedades Agradecer ao Ivens, o primeiro superchat da noite, Bote moral, salve, já, já chegou aqui, já cheguei dando moral, né Ivens, aqui a Thaís chegando atrasado, o MS chegando atrasada, a live desmonetizada, hoje começou bem um negócio baldeado, né, mas agradecer aqui o nosso engenheiro o Ivens, pessoa da melhor qualidade, que quer muito conhecer Márcio Renato pessoalmente, não teve a oportunidade ainda, mas irá acontecer em breve, né. Se Deus quiser. Bernardo Lima de Andrade situação hipotética Fortaleza campeão da sua e G10 em 23, mas perde na FIFA, não contrata ninguém em 24 perde alguns jogadores e é
1: rebaixado aceitam? traga o papel, a caneta e vamos até o cartório mais próximo daqui agora para assinar não, o Marcinato, é um
2: ele, ele dá muita coisa por esse título aí da Sul, viu?
1: Não, é não, é porque o Fortaleza, deixa eu, deixa eu dizer uma coisa, o Fortaleza tem 105 anos, certo? 105 anos. O nosso maior rival, ele tem um pouquinho mais, ele tem 109, né? E a turma aqui, até 5, 6 anos, não sabia nem o que é que tinha depois do Rio Grande do Sul. Aí vem a possibilidade de ganhar o maior título da história dessa bagaça toda, Aí eu vou dizer... Ficou invocado agora. Pareceu 45 minutos, ó. Gostei. Aí é agora porque, eu vou dizer... Descer... Mas... Não, porque... porque eu não vou jogar uma série B. Homem, assim na hora. Pode é cair. Ganha na sua pode é cair.
0: É porque... É Macho, eu quero... Cadê que tu aqui? tá fazendo? Por que que tu... Macho, eu quero achar uma forma de editar. Porque eu... Antigamente, o letreiro aqui não ficava na eu cabeça assino, da pessoa, Bernardo. não, manjo.
1: Eu assino, Bernardo. Assina? Tá assinado, Bernardo. Na hora. Tá.
0: Ó, Sandamaceno, bando de bancada top, preparados para voltar aos pré e pós-jogos no PVzinho, live ok. Rapaz, é o seguinte, eu já queria deixar claro aqui para nossa audiência, não vai ter pós-jogo no PV, não. Tá, infelizmente... Não tem como, a estrutura não permite. Teremos que contratar a internet. Não dá, não. O que é isso aí, tá? Você concorda, não, comigo?
1: Largou, foi? Não, eu vou ficar
2: calada porque já disseram aí que eu tô impaciente hoje, então eu vou ficar calada. Não,
0: diga, mas diga. Diga a sua opinião.
2: É porque isso aí não foi conversado.
0: Não, mas é, só, é porque eu tô aqui já, já pensando nisso, sabe? Eu pensei nisso não, hoje. mas se
2: você disse, tudo bem. Sim, senhor.
0: A gente, faz, a gente faz de casa quando acabar o jogo, porque não tem condição. Né?
2: Oh, meu Deus do céu. Tá demais, Massa Tá demais esse homem, velho.
0: É puxado. Né? Fernando Calado. Boa noite, povo tricolor, deixando o like. E. Uma pergunta. Não era para o jogar dia 20 no PV e ficar a dúvida? É, já volta com o tema aqui do Van Calado, né? Ei, mano, eu tava ouvindo hoje o futebol. inclusive, Daniel Queiroz deu uma rata lá que meu Jesus. Daniel Fortaleza. Queiroz disse que só, só vai ser o jogo do Londrina no PV. Não é nem o do Criciúma. E eles escolheram o Londrina porque é uma quarta-feira, nove da noite. Aí é assim, é. Então eu eu escolho jogar no PV, no Fortaleza e América na ida. Pronto. Ora, porra. É quando eles querem, é? Ah, é, se, é se a, a gente ideia é fazer isso aí para melhorar o campo, é serventia. Eu o acho benefício que é para eu... eles. eles, Eles estão se beneficiando e não, e não para beneficiar o campo. A ideia não é beneficiar o campo, melhorar o campo. A ideia é minimizar o prejuízo deles. Não porque é quarta-feira, nove da noite, o público já seria ruim, bota pro PV. Ora, porra. Eu, se eu fosse o Fortaleza também, eu disse, rapaz, também não quero, mas também não. Vai pra puta que pariu também. Oxi. O Fortaleza vai abrir mão de um jogo no domingo, à tarde, que é um jogo que daria ali 35 mil pessoas, e os caras vão abrir mão de um jogo, que, três semanas depois, um jogo mais... Nada a ver, não. Não.
1: Eu acho Mas errado. vem cá, só um, um ponto aqui. Fez.
2: Esse jogo contra o Londrina é depois da gente receber o América?
0: Duas semanas depois. Então não faz Agora o menor depois.
2: sentido. Então não faz o menor sentido.
0: Não é, não, é depois, não é só depois, não. É dez dias depois. Então não faz o menor sentido. Qual Ou o é sentido? uma semana depois? A, a,
2: a grande, a, a CBF não colocou qualquer BO em relação ao gramado, em relação a ter ou não ter jogo por conta da condição de gramado da Arena Castelão. A Comembol, sim, colocou. A partir da, da, do momento em que a Comembol disse olhe, vocês podem não, não jogar aí, porque o gramado tá uma merda. Então, aí é que os clubes se mobilizaram, aí é que o governo do Estado interferiu, né, se envolveu na questão para poder é, fazer uma força-tarefa com os dois maiores times da capital, para viabilizar uma melhora no gramado da Arena Castelão. Aí os caras vão, vão deixar de jogar daqui a duas semanas? Que é isso, né, minha chapa? Vá com calma, que também não é assim, não. O gramado ele precisa melhorar para ontem. O gramado da Arena precisa melhorar para ontem. Para o mês que vem já tem data FIFA. Cara, já vai ter uma folga de gramado. A
0: está ruim, a minha também a internet do MR está ruim no 4G, a minha tá horrível no Wi-Fi
1: aqui. Horrível, horrível então, horrível. então vai
2: resetar aí a sua, a sua internet oh, enquanto a gente fica por aqui e você Mas resolve. Vai, aí. Poxa,
1: prossiga, prossiga aí. Pronto.
2: É, então, vamos lá, vamos continuar, certo? Mas é basicamente isso. Eu queria até te ouvir, MR. Tu vê algum sentido nisso? Porque assim, tá escolhendo porque não vai dar. Não dá 15 mil pessoas... Que 15? Não dá 12 mil pessoas nessa quarta-feira aí contra o Londrina, nove é... e meia da noite deles, né? Porque é dia de sexta, dia de sábado, dia de domingo. Eles não lotam, imagine na quarta, nove e meia da noite. Mas essa coisa da, da escolha não tem que ser escolha, tem que ser imediato, pelo menos era dessa forma que eu entendia. Precisa de uma melhora imediata do gramado. Então, imediatamente, o próximo jogo do Fortaleza em casa tem que, ser, tem que ser no PV e o mesmo deveria se aplicar ao Ceará. Tu não acha que deveria ser assim?
1: Não, eu acho, mas aí é aquela história. É, 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 acaba sendo uma situação que, que os políticos são muito políticos, não? Tipo assim, quem, quem governa e quem comanda o Castelão não vai querer se indispor com um lado e outro. E aí, ao invés dele decidir, dele dizer assim, olha até o dia 31, não vai ter jogo no Castelão. O estádio está fechado por três semanas. Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. E aí, meio que ele joga para os clubes decidirem. Né? Fortaleza retira o jogo contra o Coritiba e o Ceará tira o jogo que ele quer. Né? E, e assim, não faz, não faz sentido. Né? Pode até fazer sentido se, eventualmente, o Fortaleza passa do América Mineiro e aí ele vai jogar uma semifinal teria alguma alguma serventia não seria de todo inútil mas o, o problema mais crítico né que foi o que reacendeu essa discussão sobre o PV é justamente a iminência do jogo contra o América Mineiro e a, a iminência maior ainda da vistoria né, que vai ser agora na semana que vem dia 21 ou dia 22 de agosto vai ser essa vistoria da Comebol então assim acho que faltou pulso, né, de você decidir e também tem uma certa malaquice, né. Se você for ver quando essa fagulha se reacendeu, o que é que o Ceará fez? Abriu o check-in para o jogo contra o Ponte Preta, né? Então para aumentar um pouco essa pressão de que não ia largar, é óbvio e nessas horas fica muito visível, né? fica muito visível que não tem, não tem empatia de porra nenhuma, não tem essa parceria, não sei o que, é para algumas coisas. É uma parceria comercial, é uma parceria não sei o que lá, mas na hora do Vamos Ver, cada um vai cuidar dos seus interesses e o que você puder fazer para lesar o outro, você faz. E foi isso que aconteceu agora. Porque é óbvio, é óbvio que o impacto do Fortaleza de mandar o jogo no PV contra o Coritiba é infinitamente maior do que o impacto do décimo colocado da Série B jogando contra a Ponte Preta. Isso é óbvio, é óbvio que o Fortaleza está abrindo mão de muito mais coisas do que o rival que já faz uma competição medíocre, que a torcida larga a cada jogo, e que ninguém liga para a campanha que o Ceará está fazendo na Série B. isso é óbvio. Agora, se os, se os tomadores de decisão não decidem, e eles colocam para os clubes mediar tudo, aí não dá. Aí não vai ter realmente uma decisão. Então, eu acho que... E detalhe, o calendário, ele ele abria uma possibilidade de uma decisão que fosse harmônica, digamos assim. Tira um jogo deles e um jogo nosso. Dava para ter feito isso. Dava para ter decidido assim. Mas não decidiram. Não decidiram. É a história do pênalti, né? Não, vejam aí quem bate. Todo mundo acha que é bom para bater o pênalti. Foi, é, é mais ou menos esse o isso que aconteceu com a Arena da Castelão. Então, sinceramente, se o jogo contra Ponte Preto não for para o PV, eu acho que é um prejuízo muito grande, porque além de tudo, além de tudo, é um dia antes da vistoria. Né? Como é que um gramado que já está numa situação lamentável ele vai se apresentar bom um dia depois de um jogo, um dia depois do de um jogo? A gente vê como o, o, o gramado começa e como o gramado termina esfarelado nesses jogos da arena. Então, assim, acho que o Fortaleza sai muito prejudicado nessa história toda, mas, para mim, de novo, de novo, a maior responsabilidade é de quem comanda o estádio. Porque quem comanda o estádio não está se portando como quem deve comandar. Não está tomando as decisões que devem ser comandadas. E, assim, uma coisa que eu disse aqui na semana passada. Preste atenção. Se o Fortaleza se o Fortaleza, por conta das condições do Gramado, não puder jogar na Arena Castelão, vai ser uma das maiores vergonhas da história do futebol cearense. Tá? Se o Fortaleza não puder mandar seus jogos de mata-mata da Sul-Americana no Castelão, é uma vergonha histórica para o futebol cearense. E essa vergonha, essa vergonha ela não vai respingar, não. Ela vai lambuzar a gestão do estádio. E aí mexe com o governo do estado, mexe com tudo. Então, assim, deem seus pulos, tomem as decisões. Tá? Tomem as decisões que têm que ser tomadas, porque a vergonha vai ser grande. Se a mídia nacional já bate num jogo Fortaleza e... e, e será Fortaleza e Curitiba do nada, ela já esculhamba por causa do gramado, imagina o Fortaleza perder o direito de mandar o jogo diante de 60 mil pessoas no Castelão. Seria uma vergonha histórica. Histórica.
0: Só para trazer o que eu estava falando, não sei se vocês comentaram, mas assim, o, o nosso jogo está é dia 30, né? Quarta-feira. Aí o vai joga no domingo contra o Criciúma. Esse jogo está mantido no Castelão. E na outra quarta contra o Londrina é que eles vão folgar. Assim, eu não sei se faz muito sentido, né? Teremos uma data FIFA aí daqui a pouco. Já serão 10 dias sem jogos. Então não faz sentido mas, não,
2: sabe? No, a, acho que foi a tia Ana que lembrou um fato que eu desconsiderei. Eu até comentei sobre a data FIFA. Mas aparentemente a data FIFA ela só se aplica à Série A. Ela interrompe a Série A, mas não interrompe a Série B. Então os jogos da Série B seguirão acontecendo.
1: Na primeira Porque data FIFA a... desse ano, parou tudo. Mas nessa próxima, não vai parar. A Série B vai continuar. Ah,
0: tá. Porque a data FIFA é dia 4. Certo? Dia 4 de setembro é a FIFA que o Fortaleza Ceará vai joga, aí, Ceará O Ceará joga Fortaleza dia 6. Dia 6. Pronto. É esse jogo aí do dia 6 que eles vão botar pro PV. Né? E aí é, o Castelão vai ficar aí, sei lá, o Ceará joga dia 3, dia né? No domingo contra Criciúma e aí só voltaria a ter jogo no Castelão no dia 13 que é Fortaleza e Corinthians, né? Vão ser aí 10 dias de descanso. Aí, assim, vai ter já esse primeiro momento agora, né? Porque o Ceará joga domingo contra a Ponte Preta e só vai e volta a ter jogo na outra quinta, né? Como é? As contas? É, né? É assim, é assim mesmo. É. Eles jogam... Jogo...
2: Qual é o próximo jogo deles? Que eu nem lembro.
0: Não, domingo agora, que o Fortaleza pega, pega, pega o Inter, eles jogam aqui contra a Ponte Preta. Domingo. Agora, ah, domingo, foi exatamente, que, foi a... que
2: abriram o check-in, né?
0: Pronto. Aí no alto domingo que o Fortaleza jogaria contra o Coritiba, vai ser no PV. Então, já viu. E ele joga fora vão... contra a Tom Benz. Isso. Então, assim, do jogo contra a Ponte Preta até o jogo contra o... o América, né? Dia 30, serão quase dez dias, né? Dez dias sem jogo. É isso? o, o tá, ponto, ô,
2: Saulo, é o que o Marcenato falou enquanto você estava fora. O jogo contra a Ponte Preta é na véspera da vistoria.
0: É, mas é véspera da vistoria, mas 10 dias antes do nosso jogo. Né? O jogo é dia 30 e o jogo contra a Ponte Preta vai ser dia 20. Então são exatos 10 dias antes. Eu não sei o que a vistoria vai, vai alegar, mas enfim, já são 10 dias antes. Esse jogo aí é, é o que não era para acontecer, porque você teria aí 20 dias sem jogo. Daria tempo para deixar a grama crescer bem muito, para fazer o, o, o corte direitinho, né? Mas os caras não abriram mão. E aí a, o que me parece que vai acontecer agora é o seguinte: vão ser dois intervalos de dez dias. Jogo contra a Ponte Preta, aí volta a ter jogo contra o América. Aí que é na quinta, né? Na quarta. Aí joga de novo contra o Criciúma no domingo e aí ficam mais dez dias sem ter jogo, que só volta contra o Fortaleza e Corinthians. Então. Vão ter um interv dois intervalos de dez dias aí, né? Sem jogos no Castelão. Não sei se isso é o suficiente, né? Não sei se isso é necessário. Mas gera uma certa insatisfação por isso, né? Porque é uma, é uma medida só para dizer que foi feito, né, MR? Não, vamos aqui fazer, então. Vamos, vamos dizer que algo foi feito. Né? Então, Exato. assim, é, quando a gente brinca que, que era para ter jogo só da, só da, da Série A, os caras ficam com raiva. Mas eles não pedem a oportunidade de sacanear o Fortaleza. Claro que não. Não, não pedem a oportunidade. Assim, o, que, o que eles puderem fazer para atrapalhar. Até a galera falou, né? Eles jogam domingo. A galera. A galera não duvido nada que eles pisem bem muito no, no campo, façam vários buracos para prejudicar a, a vistoria, né? Não acredito que façam esse tipo de coisa. Né? Mas, vindo, vindo deles, né? Eu
1: não duvido nada. Só deles jogam aquele futebol. Só deles jogam aquele futebol. Então não era jogo.
0: Perfeitamente. Taiz, taiz. Vou seguir aqui, tá? Vai, Thaís, porque seguir aqui tá horrível. eu tô vendo vocês tudo travadinho aqui.
2: O Paulo Cassiano, boa noite, seus qualidades. Já deixei meu like, cuida. Valeu, Paulo. Lembrando que o Paulo, o Fernando Calado, todos eles ainda tem uma ruma de mensagem de membro para ser lida, Todos eles são membros aqui do GT. Para quem não sabe, a partir de R$4,99 você pode ser membro e apoiar o projeto, apoiar a continuidade do canal. Vai aqui embaixo, tem o um botão Seja Membro. Você clica lá, escolhe o teu plano a partir de 4,99. Acho que o plano a partir de R$14,99 já dá direito ao grupo de WhatsApp. Chama Vibrante e Forte. Então fica aqui o convite, tá? Seja membro aqui do GT. Acho, inclusive, que a gente ainda não teve membro hoje. É, não vamos terminar a live de hoje sem membro, não. Se você já quer faz tempo, mas nunca tomou a iniciativa, se torne membro hoje, só para a gente comemorar. O meu queridíssimo Vitinho mandou aqui, ó, 10 contas. Ele não falou nada especificamente na mensagem, mas ele está acompanhando aí a live já desde cedo. Um grande beijo para você, Vitinho. João Vitor Mendes, tá? Filho de um colega de trabalho do meu queridíssimo MR e meu vizinho há milhares de, de anos. Léo Ivo, ainda bem que a energia voltou a tempo para ver a Taizinha hoje. O Minhoca ontem no Footcast falou Léo Ivo do fã-clube da Taiz. Eu não acredito não. Ó. Esse Pô, eu,
0: é... eu assisti ontem, eu assisti. Esse Ele falou minhoca... não Lucas, inclusive o Léo Ivo é, é do fã-clube da Taiz Lemos.
2: Perfeitamente. Obrigada, viu, Léo? Tamo junto. O não basta ser tricolor, tem que ser de aço, mandou aqui, ó. Campeão da Sul e 16 no Brasileiro, o melhor ano da história? Eu vou, eu pelo vou amor de Deus, passar tá? para o Renato, porque ele é o alucinado pelo título da Sula, vai.
1: <risos> pelo amor de Deus, veja só. Independente do que acontecer, pode ter um tsunami de... Fortaleza foi campeão da Sul-Americana é o melhor ano da história, pô. é o maior título que, que, que já é a, maior, a taça mais importante, mais relevante que e já assim, teria é, se
2: acontecesse, nesse, nesse Deus aqui. nos abençoe ilumine e permita mas se acontecesse desse, desse título na Sula 100 em 2023 seria um ano com o Penta e título continental, né? Então não haveria nem discussão aí sobre se é ou se não é o maior título, o maior ano, perdão, da história. O Lucas, Lucas Menescal, nosso padrinho. Acalma, Saulo, diga aí quanto é essa internet, ajudamos. No caso, ele tá Obrigado, falando Lucas. da internet do, do PV. É, Lucas, nem sei se ah, vale sim. a pena Na época a gente pagou um valor Cheio por um pacote de jogos E era coisa de tipo Eu não sei se eles vendem um jogo, entendeu? Mas a, a gente vai A gente vai atrás de ver se, se Compensa, se vale a pena Mas obrigada de antemão Porque eu sei que como Lucas tem várias pessoas Que chegariam junto Se esse fosse o nosso desejo Transmitir lá do PV BH Matos, farinha pouca, meu pirão primeiro, essa é a filosofia do canal, basicamente, mas os soberbos somos nós, Ave Maria, não perdem a oportunidade de dizer que nós estamos agindo com soberba, acho que está bem claro da razão, né? Rony Lemos, hipoteticamente vocês aceitavam abrir mão do Castelão no jogo da pré-libertadores se tivessem ciência real que o gramado não estava pronto e que a utilização antecipada trouxesse esse caos que vemos hoje, eu acho uma questão complexa. Porque eu acho que, na, na prática, Rony, todo mundo sabia que o Castelão estava sendo liberado antes, né?
0: Mais e, ou menos, tá não
2: tinha havido as, as podas da maneira como tinha que haver. Mais ou a... menos. Diga.
0: Isso, isso nunca ficou claro, não, tá? Muito pelo contrário. Os caras gravaram um vídeo, gravaram um viu? vídeo jogando, jogando a, a, a bola pra cima. Ó, o campo tá perfeito. Porque é o seguinte: jogar essa carta na mesa, ó. O campo tá sendo liberado ante, antecipadamente pro jogo do Fortaleza. E aí você faz um plano de ação, Thaís. Vamos lá, ó. O jogo do Fortaleza na Libertadores vai ser liberado o Castelão. E aí ele volta a fechar volta a ficar. Três semanas fechados Só vai liberar para Libertadores. Joga no PV, Copa do Nordeste. Ó, oh, teve Fortaleza e Ferroviário no Castelão. Teve Ceará e Guatu no Castelão. Teve Fortaleza e... e, e... O próprio... Aquele, aquele clássico da Copa do Nordeste no, no Castelão. Por quê? Porque não houve um planejamento. Não abriram antecipadamente, não. Abriram dizendo que estava bom. Os caras foram em vídeo. Olha só, vou chutar aqui a bola. Os caras venderam que estava entregando o campo perfeitamente. A primeira crítica que foi feita foi quando o Fortaleza foi treinar. O Fortaleza treinou, aí falaram: "Tá cheio de areia". Aí o Fortaleza jogou e falou: "O campo tá ruim". Mas antes do jogo, antes do primeiro jogo, estamos entregando aqui o melhor gramado do país. Foi isso que foi dito. Não lembro, não, é merda é do vídeo do cara? Ó, oh, o ideal é bater três vezes no chão e tal. Os caras criaram todo um, um... Porque é o seguinte, não, ó, oh, vamos aqui para um plano, certo? Para não prejudicar o Fortaleza. O Fortaleza vai jogar contra o Maldonado no Castelão, mas os outros jogos vão para o PV. Qual foi a sequência? Eu não sei qual foi a sequência, mas ó, oh, o jogo do Castelão, o jogo do Maldonado é Castelão. Depois... Próximo jogo, PV. E vai, e vai ter um revezamento. Não. Eles entregaram a chave e falaram assim, ó, tá aqui, ó. Tá pronto. Então eu acho muito injusto agora jogar na culpa no Fortaleza. Não, porque o Fortaleza, ele, se, se o Elmano ou, ou quem quer que fosse, fosse na TV e falasse, ó, o campo não tá bom. O campo não tá bom. Nós estamos entregando pro Fortaleza agora por causa... Não. Isso não foi dito, não. Isso não foi dito. Foi dito que estava bom, é. era o melhor campo do Brasil, papapá, pepê,
1: Inclusive, eu, eu acho que, assim, ainda, ainda não é muito claro, tá? não é mesmo, o que é que, de fato, aconteceu com o Gramado. Tá? Eu, eu, não tenho, eu não tenho essa clareza, porque o Saulo lembrou muito bem, a conversa era que o Gramado está pronto então, pronto, é pronto. Respondendo, obje respondendo objetivamente a pergunta aí, se, se eu soubesse, veja só, o que é que ele perguntou? Se vocês soubessem que o gramado teria ficado desse jeito, Madrid, teria liberado aquele jogo contra o Maldonado, se eu soubesse que aquele jogo seria responsável por isso, eu diria que não, não teria liberado. Mas eu não sei se ele foi. Porque, veja só, vamos supor, Liberou antes do tempo. Né? Vamos supor que essa tese faça sentido. Liberou antes do tempo, não era para ter liberado contra o Deportivo Maldonado. Se você percebe isso, o que, é que você faz? Fecha de novo. Fecha de novo. Fecha de novo. É Bo bota os times para o PV, fecha de novo, e aí você só entrega quando o gramado estiver realmente pronto. Só que essa não era a conversa em fevereiro e março. Ao contrário. Ao contrário. Eu já vi gente em rádio, em TV, dizendo que era um momento em que precisava a raiz do gramado fixar, porque tinha que entrar, não sei mais quantos centímetros, chegaram a levantar a tese de que quanto mais se jogasse, melhor para o gramado. Porque o que impacto empurrava. causado, o, o é impacto mesmo. causado, exatamente, ia empurrando, ia empurrando, 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 e aí a raiz ia fixar melhor no solo. Era essa a conversa em meados de março, e meados de abril. Agora sim, o que é que você imagina? O que é que você imagina? Que um negócio feito com tanto investimento, né, com tantos milhões de gastos, tem a ciência por trás, que ela vai dizer quando pode ter jogo, quando não pode ter jogo. Não, deu ruim, suspende, vamos não sei o quê. A sensação que dá é o que Abriu deixa o pau-torar deixa o pau, pau, pau abriu contra o Maldonado, deixa o pau -torar. e aí teve Fortaleza e Floresta Ceará e Uruburetama o pau-torando o gramado, o gramado esfarelando e campeonato cearense e Copa Nordeste rolando lá no Castelão, aí agora agora agosto dizer que a culpa é do Fortaleza porque mandou o jogo contra o Maldonado lá, é você simplesmente não assumir a responsabilidade quem foi que liberou o estádio? o estádio? Liberou sob quais critérios? Por que é que manteve aberto? Né? Por que é que não foi feito nada lá em março? A respeito disso, tá? assim. É, 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 é muito engabelamento, sabe? Assim, aí fica torcedor do Ceará sendo feito de trouxa, que tá, torcedor do Ceará está sendo feito de idiota, porque o time dele está jogando nas mesmas condições horrorosas. Aí, ao invés dele buscar a real responsabilidade, ele bota a culpa no Fortaleza porque jogou lá no final de fevereiro. Me poupe, né? Me poupe. E tem é duas um informações, ruim. né, minha? É o seguinte... Porque é, passa a que... ideia
2: como se só a gente tivesse jogado, né?
1: Não, Olha, e ali foi o start, foi o start para a destruição do gramado, né? Pelo amor de Deus. Duas informações. É, houve,
0: de fato, houve uma consulta do governo com os clubes para colocar grama sintética, né? Os clubes, os clubes não, não quiseram pelo simples motivo. Os, os dois clubes não teriam tempo, Fortaleza e Ceará não teria tempo de construir o seu campo sintético. Porque se você vai jogar em campo sintético, você tem que treinar em campo sintético. Você não pode ser prejudicado para jogar em casa. Então, ao mesmo tempo que iria se construir a gama sintética no Castelão, Fortaleza e Ceará teria que abrir mão de dinheiro para montar o seu campo sintético e os dois clubes não tinham interesse disso em dezembro, não, o Ceará diz meu amigo, eu caí para Série B eu tenho que montar um time eu não vou gastar dinheiro com porra de campo sintético e o Fortaleza diz o que? o meu campo é perfeito para treinar eu não vou abrir mão do meu campo para fazer sintético e eu não tenho, não tenho interesse de colocar um sintético no CT agora isso estou falando de dezembro, o Fortaleza está em processo de licitação hoje, hoje, agora o Fortaleza está contratando um campo sintético para o CT para ser inaugurado ano que vem. O Ceará também está fazendo a mesma coisa no seu campo, lá no seu, no seu CT. Só que os clubes não tinham interesse de fazer isso em dezembro. Não tinha nem dinheiro para isso. Então, não dá para tomar uma decisão dessa. Ó, é agora, sim ou não? Quer ou não? Não dá para E assim, não sendo bem
2: sincera, né, Saulo? É, Fala-se do sintético como a resolução de todos Isso. os problemas. Resolveria esse, mas traria outros também. A discussão em cima do sintético ela é muito aberta, muito ampla. Existem jogadores que argumentam contra, há quem sustente que propicia mais lesões, há quem diga que isso não tem nada a ver, é, mas o fato, o fato é que não é uma coisa unânime, não é uma coisa pacificada. Uma, uma, uma opinião pacificada, uníssona, em cima do uso de sintético para jogar em, em, em alto, alto nível, né? em competição de alto rendimento. Inclusive, você vê um movimento oposto na Europa, um movimento de abandonar quem ainda usa, porque as grandes ligas não usam, mas de abandonar quem ainda usa. Então, não é, não, o sintético não necessariamente é essa a solução, porque eu vejo, às vezes, as pessoas colocando... Ah, se tivesse feito sintético, não tinha problema. Quando, na realidade, não é essa perfeição. Resolveria alguns dos problemas que a gente enfrenta com a grama natural do castelão, é verdade. Mas traria outros também inerentes ao uso do sintético. Então, o fato é que realmente o poder público tem sido extremamente negligente no que tange o Castelão. E não é só grama, tá? A estrutura do Castelão está horrorosa. O Castelão, que é utilizado por dois times que até ano passado estavam na Série A do Brasileirão, jogando competições internacionais, você viu ontem, para mim foi uma vergonha aquilo ali. Ontem não, no dia do jogo, domingo. No domingo, simplesmente, ao vivo, a, a cores na frente de todos, o telão do lado sul queima. Né? Queima, pisca, 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 pisca Papoca, papoca, papoca Até queimar por completo E não servir mais de nada Telão esse que nunca foi consertado E no intervalo de três meses Em que o castelão ficou, ficou fechado Para consertos na estrutura Melhoria da estrutura Porque em nenhum momento era só para resolver o campo O campo era o principal, era Mas o papo do governo do estado era Estamos é, investindo na estrutura Estamos melhorando a estrutura Não foi isso que
0: aconteceu banheiros, entradas, é, telões, cadeiras e tudo mais. E a outra informação, e aí eu vou trazer aqui a, a fonte, né? o crédito, teve esse debate no, na, no Futebol hoje, que o Anderson comentou que isso é verdade. né? Metade do castelão pega sol, metade não pega, porque fica o dia inteiro na sombra. E isso é terrível para o crescimento da grama. E o Trovão falou... Que está sendo implementado, que é novidade, tá? Espelhos MR. Os caras estão comprando um negócio de espelho para fazer o reflexo onde tem sombra e ter sol no campo inteiro. Então, assim, as medidas estão sendo tomadas, né? O Edinaldo, ele já está, o Ednaldo, que é o nosso jardineiro do Fortaleza, ele está trabalhando na manutenção do, do castelão. É ele quem está lá, fazendo a manutenção. Todo dia ele vai no castelão, dá lá o, o remédio, não sei o quê, para dar estão comprando os espelhos porque não pega sol no PC é sol o dia todinho então você tem o um sistema de irrigação e o um sistema de do, do, do sol que ele ajuda o crescimento da grama e passa lá o, o caminhãozinho para fazer a, a, o corte no Castelão só pega sol em metade do em metade do campo e em algumas horas do dia okay? em outras horas é é, é é sombra o dia todinho então está sendo construído comprado aí um equipamento de espelhos para fazer um sistema de reflexo e tal, para jogar o sol para dentro do campo. E vamos ver se isso melhora, né? Porque, agora assim, para ser bem sincero, até uma fala que o Anderson trouxe. O Castelão tem um campo ruim, é quente, não entra vento, tem a porra daqueles espelhos ali virados ali para a rotatória, que não serve de porra nenhuma. É um, mas é um estádio muito ruim, na boa. Péssimo estacionamento, péssimos acessos. Não tem transporte público na porta. É, cadeira suja, banheiro sujo. A portaria, a, a, as catracas são fuleirais. O campo é ruim. É calorento. É, podia derrubar e fazer outro. Porque é um estádio que não presta, é uma porcaria completa.
2: Não, você em não termos de, de arquitetura, você falou dos espelhos, aquilo ali é um. claramente estético, né? É. Em termos de estéticos, eu acho um estádio bem bonito, mas você tocou em pontos é, em pontos importantíssimos. Não é ventilado, não pega sol no campo inteiro e, e tantos outros problemas. Os acessos são complicados, tantos tantos outros problemas. Mas é isso. Vamos seguir aqui nas oh, mensagens. Só,
0: só um ponto aqui rapidamente. É tá? Saiu uma matéria no Trivela, né? Que o kick da bola Sobre gramas sintéticas, né? Que o campeonato holandês ele está abolindo porque a grama sintética está causando, além de lesões, está causando câncer nos atletas. Então tem um. Tem, não, um...
2: tem, tem esse papo de que o Messi colocou em contrato que não joga nos, nos gramados sintéticos na MLS, né? Soares, não sei até que ponto o, isso o Soares, é real. O,
1: o Soares no Grêmio, o Soares no Grêmio, ele não joga em campo sintético. O jogo, Palmeiras e Grêmio, no Alias, o Soares nem viajou. Isso é contratual. Porque, assim, isso daí, esse, esse papo do sintético, veja só, todo, todo respeito com quem defende o gramado sintético, não é esse o meu ponto. Mas, tipo assim, é que nem você vê o Cabral Haram queda de moto, aí quando você vai ajudar ele, você fala assim, ô, oh, rapaz, por que, é que você não ficou em pé? Não é assim, tipo assim, depois do problema, depois de tudo esculhambado, aí vem uma solução milagrosa. Né? E não tem solução milagrosa. Sim, não tem solução milagrosa Os principais campeonatos do mundo na Premier League não tem um gramado sintético. É o melhor campeonato de futebol do mundo. A Copa Acho que do na La Liga também não. A, a Copa do Mundo não trabalha com gramados sintéticos. São todos os gramados naturais. Então, sim, é óbvio que dá para fazer. E, assim, cada região tem suas peculiaridades. O solo do, do Ceará é de um jeito, o vento daqui é de um jeito onde bate o sol, tudo isso, tudo isso, mas assim, tem ciência para fazer, gente. Tem ciência para fazer. Se precisava dos espelhos, se precisava de mais tempo, se precisava de um remédio diferente, se tinha... Isso era para ter sido conseguido. Gente, Israel é um território muito mais árido do que o nosso aqui, e os caras têm hortifruticultura riquíssima, porque tem tecnologia para irrigar, não sei o quê, o negócio é que fizeram o um resumo da história. Fizeram um negócio meia boca. Fizeram um negócio meia boca e estourou. Está todo mundo vendo. Porque é um espetáculo que é transmitido para o Brasil inteiro uma vez por semana. Duas, porque joga os dois times, né? Então fica muito exposto. Não funcionou. Não deu certo. E aí eu acho que deveria ter uma justificativa. Beleza. O Edinaldo está indo lá. Né? Vai tentar fazer. Um reparo ou outro para ver se melhora. Ele acredita que tem jeito e tal. Mas eu acho que quem gera o castelão tem que explicar. O que, que aconteceu? Por que, que não funcionou? Onde, quais foram os erros, afinal? Por que fica a gente aqui discutindo? Não, o erro é porque estão jogando a Série B lá. E o outro diz, não, o erro foi porque mandaram o jogo do Deportivo Maldonado lá. Cara, tem que ter assim, tem que ter um motivo, tem que ter uma explicação pública. Por que, que o gramado do Castelão, depois de tanto investimento, ele é um total e absoluto fracasso? Isso não pode ficar na conta da especulação dos torcedores ou da especulação da imprensa esportiva. Quem instalou o gramado tem que explicar por que ele é não funcionou e se responsabilizar por isso, porque é muito vergonhoso, cara. E assim, é um ano atrás do outro, né? É um ano atrás do outro. Aí fica aí, o Edinaldo vai lá na maior boa vontade do mundo para tentar... Fazer algum, algum reparo emergencial. Mas a gente não quer viver de reparos emergenciais. A gente quer que o gramado do castelão esteja à altura do futebol cearense. O futebol cearense, mesmo com o nosso rival estando jogando uma segunda divisão, ele está no seu auge. A gente está vivendo a fase de ouro do futebol cearense. Nunca, nunca teve tanto dinheiro, nunca teve tantos bons times, nunca teve tanto, tantos holofotes para cá. E aí, justamente nessa fase áurea do nosso futebol local, a gente não tem gramado para jogar. Assim, como é que é a coisa mais base lá? O que é que tem mais básico para você jogar futebol? É uma bola e grama, né? E a gente aqui não tem, infelizmente. E é vergonhoso.
0: É isso. Eu vou agradecer a audiência aqui maravilhosa nessa terça-feira de feriado. E pedir para deixar o like, tá? Tem pouquíssimos likes. Não tem nem metade do povo que está aqui acompanhando, deixou o like. Nem metade. Então deixa o like aí para fortalecer aqui, tá? Agradecer a todo mundo que tá mandando superchat, tá mandando Pix também. E ainda não teve nenhum membro hoje, mas dá para fazer, né? Ó, o professor Codovagner, Wagner. Boa noite. Marcelo Paz poderia vir a público explicar essa situação. Eu acho que ele já explicou, né, Codovagner? Ele já deu, ó. Algumas declarações sobre isso, né? Que conversa com o governo, que não sei o quê, papapá, pp, Mas eu acho que não cabe a ele, não, essa conversa, não. Eu acho que cabe muito mais. Eu acho, a um...
2: que, eu acho que exigir dele virar público para esclarecer é reforçar e. e poupar os maiores responsáveis de arcar com as consequências das, das suas irresponsabilidades. O governo, que era... O Marcenato começou esse debate aqui falando disso. O governo, que era quem tinha que decidir e não é, transferir, né, terceirizar a responsabilidade dos clubes, o governo não, não vem a público para falar nada. O governo não é claro sobre o Castelão, a administração do Castelão. Então, acho que é complicado também, até para o
1: Marcelo.
0: É isso. É, vamos aqui cuidar, né? George Vale. Não, isso, Boa isso, noite, isso. Tá só,
1: só um detalhe, só um detalhe sobre isso, Saulo. Desculpe. Assim, eu sei que a galera, é, principalmente quem, quem partidariza todas as questões, se aproveita para isso, né? Ah, faz o L, ah, não sei o que, o PT de novo. Mas, assim, veja só: uma obra como essa, ela tem secretário de esportes, e imagino eu que tenha um engenheiro agrônomo responsável. Que é o cara que faz o estudo, que é o cara que avalia, que é o cara que coloca as metas. Assim, porque, veja só, o governo do Estado, né, quantas áreas ele tem? Saúde, educação, segurança, lazer, turismo, tem que cuidar da indústria, cuidar do meio ambiente, cuidar da agricultura, cuidar do que lá. Tipo assim, um governo, né, o Estado, ele tem seus órgãos, seus sistemas, suas repartições justamente para isso. Né? Teve um processo licitatório, alguma empresa ganhou para poder fazer esse trabalho, tem, tem, tem responsáveis que assinam isso. E esses têm que vir tem que vir a para dar. Então, acho que tem, tem uma especificidade aí e está longe de ser o presidente do Fortaleza. O é que o presidente do Fortaleza vai falar? Porque o gramado, o gramado do não está ruim. Ou o presidente do Ceará. Quem tem que falar isso é quem foi que assinou esse negócio? Quem foi que atestou as condições de jogo? Quem foi que liberou? A empresa, o a empresa, que, a empresa que instalou
0: o, o, o gramado. Cadê? A empresa que estava o gramado. Porque eu lembro quando eu ia almoçar lá na, na Bossa Nova, quando eu estava em obra, tinha um banner lá gigante. Essa grama é plantada pela Chiquinho Gramado. Sei lá o nome de um cabo aí. Cadê esse cabo para aparecer? Tem que ser comprado, meu amigo. Ei, o seu serviço foi um, um lixo. O seu serviço foi porco. Devolva o dinheiro. E não ficar falando, ah, porque, não sei o que, faz o L, porra. Jorge vai é. boa noite, tá aí, Salve MR. Já deixei o like. Rapaz, o Salmo parecia o um Homem-Aranha no jogo de domingo, subindo nas grades. É?
2: <risos> salto não tem mais idade sério. pra essas coisas. Meu né, no amigo,
0: salto? eu ia levando uma queda. Na hora do terceiro gol, eu subi no, naquele parapeitozinho ali, né? Aquela gradezinha ali do, das cadeiras. Subi... Eita, foi massa. Nervoso, macho. O jogo vai jogo vai nervoso, né? Tinha que ganhar o jogo. Ei, mas tinha que ganhar domingo, MI. Ei, MI. Era importante demais a vitória, cara. Ave Maria. Então, foi emocionante, Inclusive, cara.
1: Eu cheguei em cima da hora, né? No jogo no jogo domingo. Foi dia dos pais. Aí eu tava passeando com minha filha, só que. Eu cheguei no, no, no relógio, já quase dando 6 horas. Quando eu tava subindo ali as escadas, assim que eu giro aqui na Superior Sul, encontrei aquele cabo lá. O cabo falou assim, ó. Tô botando fé hoje, viu? Não encontrei o Saulo aqui. Deve, deve sair vitória do Fortaleza. Toda vida que eu venho na Sul, que eu encontro com ele, eu já sei que vai ser fumo. Aí, quando saiu o segundo gol, ele subiu lá pra onde eu tava e ficou... Eu não disse a tu? Quando ele não aparece aqui, o Leon ganha, meu amigo. Aqui é, é certeza. <risos> já pensou,
0: mano. Não, eu não ando mais lá, não. Lá eu não vou mais, não. Nunca mais. <risos> oh, ei, macho. E ignora hora do... E na hora do segundo gol, eu até me desculpei com a, com a moça lá, fiquei morrendo de pena. Na hora do segundo gol, eu comecei a dar assim um, um, uns murros no, no vidro da prêmio, né? Cara, eufórico, né? Fica. Uhum. Mas tinha uma, uma, uma senhora com uma bebezinha assim do outro lado, sabe? Porque ela tava fugindo do barulho, né? Só que eu não vi, Macho. Não foi de propósito. Machá, olhou para mim com um cara assim de, de ódio. Eu disse, moça, pelo amor de Deus, me perdoe porque eu fiquei porque chega chega a de comemorar, chega eu fiquei triste na hora sabe porque eu fui bater isso no vídeo pra comemorar, né, Faz zoada e a moça lá, com... e a... eu acho que eu... Eu... eu devo ter acordado a criança, mas porque foi muito alto fiquei, fiquei, fiquei... fiquei com o coração o coração remosso ó, oh, o Ivo aqui ó oh. Oi, Thaís lê aí pra tu
2: e arranjo meu celular e minha internet para você fazer a live no PV, Thaís. Aí, Ivo, a gente tem um problema. Porque eu não vou fazer essa live no PV. Porque eu já estou... Eu, vou, eu e Salinho, inclusive, a gente está com a folga programada para esse jogo. Já tem, assim, umas três semanas. Antes de imaginar que não seria... No Castelão. Inclusive, para os fins que a gente pediu folga, seria muito mais interessante que fosse no Castelão. Mas é isso. Obrigada aí pelo celular e pela internet. Você precisaria ficar nas sociais e sua internet precisaria ser a bala, upload lá em cima, no talo.
0: Ei, é o seguinte. Eu não sou nem baú e eu não tô nem aí. Quem for de vida que se quebre. Aqui, ó. A arena Castelão é Campanelli. Daqui a responsável, Campanelli Gramados Esportivo. Por que esse cara aqui não aparece para falar? Esse bonitão aqui do Campanelli aqui, não. ó. Quem é para aparecer é ele, mas É esse. Não só ele, que não só ele. Deu não falar foi ele, foi a, a galera ruim. que
2: faz a manutenção também.
0: Qual foi o erro, o que deu errado, tá aqui, ó aqui, e gramados esportivos, não sei o que, papapá, PPP. É para aparecer, não, o que deu ruim foi isso. Aí, pessoa, essa é a responsável por ter feito a obra do Castelão. O... É, tá, então... é porque,
1: cara, assim, veja só... Veja só. Essa, essa explicação, ela, ela é uma satisfação pública, assim, tem que entender, porque é muito chato essa especulação, cara. Hoje eu tava ouvindo o Futebolês, aí o Danilo já tava dizendo que é porque esse gramado, ele não é adequado pro clima brasileiro. É, tá. falou, que falou que o Danilo, um Danilo falou assim.
0: besteira, o Danilo falou besteira da hora que ele abriu a boca, até a hora que ele fechou, né? O Danilo foi dizer que o Castelão, do que a grama do PV é melhor que a do Castelão, porque a grama do PV é nova, e a grama do castelão foi um reparo. Ele não viu, não, que destruíram o gramado, não. Reparo? Reparo. Não Ele, disse que a... Ele,
2: Ele falou disse que não que tiraram a, a grama,
0: é que foi só um reparo. Ele disse que a... A, grama do... a grama do castelão tá ruim porque é a mesma grama da Copa do Mundo. Fizeram só um reparozinho. Não, não foi senhora. grama nova. Que besteira, Mancho. Que grama, que... que
2: reparozinho, Mancho. Todo mundo viu só areia naquele campo.
0: Foi só. Te Esteve. trocaram o sistema de irrigação, macho. Destruíram tudo, plantaram de novo, plantaram muda por muda. Eu tava lá no dia que tava plantando, tem vídeo meu que eu gravei o, o, a máquina lá jogando a grama pra dentro do campo. A plantagem, o, o, o plantio, a, a irrigação, não sei o que. Aí o cara vem dizer que não teve troca de grama. Teve, teve troca de grama sim. Não deu, foi certo. Mas foi mancho, um campo mexeram,
1: mexeram, Mexeram profundamente com as máquinas. Isso. Porque mudaram a, a drenagem toda. Assim. O começo era, era só a areia e os tratores trabalhando lá. Isso foi, foi mais de Não, mês. Não, fora que essa foi umas aí.
2: duas semanas só para arrancar o gramado inteiro. Né? Só para arrancar. Todo Exatamente. mundo acompanhou as etapas. Arrancaram o gramado inteiro.
0: É isso. Puxado, né? É... Tu... Como é, mano? Turíbio. Feitosa, Parabénsando aqui o amigo Albino Luciano, fisioterapeuta do Nosso Leão, pela convocação para a Seleção Brasileira, grande profissional e grande pessoa.
2: Né? Ele, inclusive, também mandou depois um superchat com a, com a mesma mensagem. Felicitar nosso fisioterapeuta Albino, grande cara. O Albino ele foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17. Vai ser o fisioterapeuta da Seleção Brasileira Sub-17 e assim, competentíssimo, tá? A nossa equipe de fisioterapia não se resume a ele, mas ele já tá no Fortaleza há muito tempo e é competentíssimo, competentíssimo, é membro lá do setor de fisioterapia do tricolor de aço. Inclusive, já me salvou uma vez quando minha lombar deu pau. Como é? Eu já tive um problema seríssimo na lombar, seríssimo mesmo, de travar e não, não conseguir me mexer. E eu tratei lá na clínica do Albino, ele fez algumas sessões comigo, eu voltei e me reabilitei. Tininho. Inclusive, estou precisando voltar, porque a bicha é meio problemática.
0: Vou mandar aqui um abraço pro o Fábio, viu, Marcenato? Que. É... Quase igual a você, o Fábio tá sem internet desde quinta-feira, viu? É outra empresa vagabunda. Aqui tem a internet do Fábio. E o pobre tá... Sabe o que, é que o Fábio faz? Ele desce pro carro. Hum. Porque no carro a internet é melhor. Então ele os é baixosinho é no carro. Pra assistir celular, a live, tá? Pra assistir a live. Minha
1: nossa
0: porque senhora. ele não perde. Ele fala. não perde ele dele, a live. Porque na casa dele... Porque na casa dele, além da queda do coisa. Além de não ter Wi-Fi, o 4G é ruim. Então ele fica, né? Não tem o que fazer dentro de casa. Porque não, é calor, é, é calor, não é nem, não é nem energia. Não tem como assistir Netflix, não tem como jogar videogame, não tem como fazer nada. Porque não tem internet. É ouço. E o 4G não presta. né, não é foda, pô. Um abraço pro meu amigo não, Fábio. Não tá? Nesse momento, acompanhando a live, né? Ó, o Otávio Melo posso estar tá falando M, mas creio que o Marcelo Paz deveria fazer uma parceria com alguma empreiteira que nem o Corinthians fez com a Neoquímica. É Ali pra... no
2: caso não é... Não é é para
0: o nosso? É é nosso estádio, não é isso aí?
2: A Neoquímica, ela não é uma empreiteira, ela é uma farmacêutica que comprou os naming rights da Arena Corinthians, né, de Itaquera. Então não tem a ver. No caso, quem fez a, a Arena Corinthians, salvo engano, foi Aldebrest. É, mas ali não é uma questão de parceria, né? O Corinthians levou uma, uma garapa e está pagando para quando Deus quiser, mas o, a, a grande questão é que, mesmo que fosse, não era o Marcelo Paz quem tinha que fazer isso, né? se a gente está falando de, de, de estádio. Primeiro porque não é uma prioridade para o Fortaleza investir nisso agora, e se ele deixa claro em todas as oportunidades que ele tem. A gente não tem condição de ter um estádio. Fortaleza não tem... Ainda não chegamos nesse nível e não chegaremos é, tão cedo. E... e... Se a gente fala de uma reforma na Arena Castelão, a relação teria que existir com o governo do estado, não com o Fortaleza.
0: É isso. O MR tá 1x0 pro CAP.
1: Esse. É bom esse resultado a gente? É bom, é bom. É bom. Foi é melhor o um empate? Aliás, tá. aliás, eu queria te dizer uma
0: coisa,
1: viu? que hum. essa rodada se saiu bem, viu? Saiu, não. Sao. A, a, a peitica, essa rodada saiu bem. E aí, eu, que sempre fui muito questionado né, com relação a Petica, começo a colocar a batata quente nas suas mãos. Por né? quê? Porque, porque de, depois hum. da sua ausência, os resultados começaram a sair. Então, eu queria que você. Ó, eu vou passar a batata para você. Ó.
0: Uma... uma rodada, meu amigo. Foi uma rodada. Sim, e mas é a bom. amostragem que nós temos. É, mas é o seguinte. Você dizer que foi boa rodada, o Atlético Mineiro não. ganhou, não foi bom. O Goiás ganhou, não foi bom. O Corinthians ganhou, não foi bom.
1: para parar só aí. Não. Não, pô, mas o, o Atlético Mineiro ganhou do Bahia, não foi bom, não? Foi bom, não. Era o melhor empate. Segurou um, segura o outro. Dubai, o Bahia... Se o Bahia ganha, meu amigo, não. ia ficar ali. Se ó. o Bahia ganha, não, mas se o Bahia empata,
0: empata, empate. Atlético que foi Bahia. O Vasco empatou com o Bragantino. Entendeu? Traz tá, ele, caiu também ou só pra mim? Tá, tu, tu tá no mudo, eu acho. Eu não tô te ouvindo, não. Não sei se.
2: Pronto, pronto, é verdade, eu tinha mutado. O Marcenato caiu. Inclusive, vamos tirar o bichinho, né? para não ficar aí. Ah. Eu achei ótima a derrota do Bahia pro, pro Atlético.
0: Achou? Tá Melhor do que o empate. Porque
2: a, a gente já tinha que vencer o Santos. Se o Bahia empata, ele, aí ele deixa o Santos de fato sozinho na zona, né? Por enquanto eles ainda estão. É é por enquanto, eles ainda estão empatados. 18 pontos. Bahia e Santos. Acho que era importante nessa rodada perder para o Atlético. A gente busca. Não,
0: okay, mas é, é, é porque assim a, a, a sequência de quatro derrotas nos colocou numa condição muito ruim, né? Porque uhum. o Fortaleza volta a vencer e está em décimo primeiro. Se o Fortaleza ganhar do Inter, olha só, se o Fortaleza quebrar um tabu, né? Fortaleza nunca venceu em Porto Alegre, nem Grêmio, nem Inter se o Fortaleza avançar um, tabu, se quebrar um tabu e vencer o Inter, o máximo que ele pode ser é oitavo. Né? Então assim. Ah, mas aí é...
2: a gente já imaginava, né? Não é. Inclusive para as... a quantidade de pontos que a gente desperdiçou. São
0: as consequências.
2: Estar né? ainda na zona de classificação da Sula, não ter saído dela, já é assim uma coisa grandiosa.
0: É. Mas é isso, né? Assim, acho que, que fica a briga aí no caso desse. Momento agora, né? O Atlético vai vencendo o Cuiabá. Teve 2 a 0, mas o gol foi anulado. Então, tá 1 a 0 para o Atlético. O Atlético está indo a 31 pontos e o Cuiabá fica com 28, né? Então, o Fortaleza está a dois pontos do Cuiabá, que é o oitavo. Então, assim, é isso que eu tô falando, né? Se o Fortaleza vencer o Inter, ele, pode, ele chegaria a 29 e pode ser no máximo o oitavo. Tá? Então, assim, é, é, um, é, um, é um trabalho de recuperação aí do Fortaleza. Pelas quatro rodadas sem caminhar, né? Porque foi, foram quatro rodadas paradas no mesmo canto, né? Sem caminhar um único passo. Então, acho que. Mas, enfim, acho que não é, não é, nem, não é nem muito foco a gente ficar olhando para adversário, e sim para a pontuação, né? Eu estou muito, muito focado, mais do que nunca, em chegar primeiro ali nos quarenta e tantos quarenta e poucos, na verdade que já nos dá mais uma, uma tranquilidade, né? Inclusive, MR, o Minhoca falou numa live, acho que foi no 45, não sei, que a projeção deve ficar em torno de 38 esse ano. 38
1: escapa. Assim, eu, 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 eu acho que o Minhoca está tá correto. Agora tem um, um fenômeno, né? Que inclusive aconteceu ano passado. Que é os times do, G, do Z4 eles começam a pontuar mais no segundo turno. Uns por maior investimento, outros na base do desespero mesmo. Então, eu acho que ainda é um pouco cedo para dizer que é isso. Agora, mesmo se, houver, né, mesmo se houver esse aumento de rendimento, de pontuação, não é para aumentar tanto. Né? Não é para aumentar tanto. Então, talvez... 40, 41 ali, com uma boa melhora, seja a, a, a marca para poder escapar. Agora, tem que se ligar, né? O Vasco está tá fazendo contratações, inclusive trouxe jogadores caros, né? Como o caso do, do Payet. Não sei o quanto o América Mineiro vai lidar com as duas competições, né? É, nas fases anteriores da Copa Sul-Americana, eles colocavam os reservas para jogar Sul sem nenhum problema e se focavam com o Série A, mas não, não dá ainda para medir. O Goiás já está pontuando de novo. O Coritiba também fez contratações na janela. Então, eu esperaria mais um pouco. Esperaria mais, talvez, a, a metade desse turno aí para você ter essa noção se vai ser tão baixo assim. De todo modo, novamente, né? não deve ser 45. Já tem um bom tempo que a gente não chega nessa marca. O, o, o 45 ele, ele passou a ser um número mágico, né assim, de total segurança. Antes, quando começou-se a usar essa métrica, era como se fosse uma média. Né? Mas nas últimas edições, nas últimas 10 edições, a média... Ai, o Fábio. O Pobre.
0: Mas completando o que ele está dizendo, né? Que nas últimas quatro edições a média vem caindo. Inclusive, ano passado, é... quem foi que escapou, dizendo tá? Ano passado, hein? Foi Cuiabá, não foi? Não sei.
2: Ai, não sabia, peraí.
0: Ó, ano passado, o Cuiabá eu acho escapou que eu com 41. Eu vou infartar. Tá? Aí, ah, Mer, é. mas assim, eu completando o que você está dizendo, né? Que nos últimos quatro anos a média vem caindo. Foi né?
2: 41 e o Ceará caiu com 37,
0: né? Ou seja, 38 escaparia. O Cuiabá, o Cuiabá iria escapar com 38 pontos. Não precisaria nem chegar nos 41 que ele, que ele teve, né? Então, esse número, se eu não me engano, o, o, o Cruzeiro caiu também com 37 em 2019. E né, com 38 também escaparia. Então, tem tido aí essa, essa variação para baixo, né? Agora, eu acho que o Fortaleza, o Fortaleza escapou com 44 né, em 2020. É, e escapou pelo saldo de gols. Então foi, foi um ano que teve um pouco acima uhum. a numeração. Mas vem acontecendo é, isso. O mas...
2: Fortaleza teve 41 pontos. Né?
0: 41 só, né? 41.
2: Isso, 41 pontos. O Cruzeiro caiu com 36 pontos. E o Ceará, que foi quem escapou, ali era a briga Ceará e, e Cruzeiro, o Ceará ficou com 39. Né?
0: Sim, perfeito. Mas eu acho que naturalmente, né, essa, essa, essa pontuação vai ser recuperada, porque, cara, começou o campeonato, os caras tinham dois pontos, pô. O Lanterna tinha dois, o outro tinha cinco, né? Então é, é natural que eles comecem a pontuar, né? E aí vamos ver se eles conseguem pontuar o ponto de elevar essa, essa, essa probabilidade essa porcentagem aí de aproveitamento do, do Z4, né? Mas eu acho que a gente deve focando aí rapidinho nos 45 pontos. E minha outra coisa que eu tava olhando aqui, ó. É, olhando um pouco o América Mineiro, eles jogam agora no, no sábado, né, contra o Fluminense. O Fortaleza joga sábado contra o Inter em Porto Alegre. O América joga sábado contra o Fluminense no Maracanã às seis e meia. E aí eles se enfrentam na quinta-feira às sete horas em Belo Horizonte. O América permanece em São Paulo, permanece em BH... Porque Sim. ele pega o São Paulo no domingo às 4 horas. E aí ele vai pegar o Fortaleza na outra quinta, né, dia 31. É... Então assim, é até uma sequência boa, né, para ele, né? Fica em casa, né, joga no Rio, volta para Belo Horizonte, fica em Belo Horizonte e vem para Fortaleza. Eu acho que é muito parecido com o Fortaleza também, né? Não é muito diferente, né? Porque então, o Fortaleza joga em Porto Alegre, um voozinho rápido para Belo Horizonte, já volta para cá para pegar o Curitiba, né? E fica em casa para enfrentar. Só que assim, os dois jogam sábado, joga quinta. Os dois jogam domingo e jogam quinta. Né? Só que aí quando o Fortaleza joga domingo, o Fortaleza não vai ter viagem, né? O Fortaleza joga domingo já em Fortaleza, então já é segunda-feira já é trabalho, né? então o América vai ter a viagem. De, Porto, de, de Belo Horizonte para cá. Aí é, é como você falou, eu não sei qual é o foco do América, porque o América, ele pega os dois paulistas, isso é foda para ele, ó. Ele pega dois paulistas em casa, ele pega São Paulo e Santos. E no meio tem a viagem para cá, para o jogo decisivo, né? Então, qual é o foco do América? No
2: último jogo da, da... No último jogo da Sula deles, eles entraram com o time reserva. Acabaram se classificando, mas entraram com o time reserva. Acho que no pode acontecer.
0: Bragantino.
2: Contra o Bragantino. Acho que pode acontecer algo semelhante com a gente. Justamente por conta dessa viagem aí. Mas me surpreendeu bastante. Eles foram colocar aquele Mastriani, que é o, o artilheiro deles, né? Foram colocar no decorrer da partida, inclusive.
0: Ei, eu, eu, não, eu não fiz live contigo ainda. Desde semana passada, eu acho, né? Que a gente não faz live. E eu comentei isso com o Felipe. E eu queria te mostrar aqui uma coisa bem legal. O nosso melhor turno foi 21, né? É porque o, eu não tô conseguindo aqui acessar o BI. minha internet tá ruim. Então é isso. Eu posso tentar. Mas o o nosso, que o nosso, participar? não o, o, o BI da série A. O nosso eu melhor tenho turno, tenho... MR, calma. O nosso melhor turno foi 21, com 33, né? É, com 31, o nosso foi o 31. 31, 33. Agora eu, minha memória tá horrível. Não, 30, 33, 33. Que são 7 pontos a mais do que esse ano. 33. Né? Esse, ano, esse ano é o segundo melhor turno com 26. E o melhor turno foi 21, com 33. Não, vai na, na aba 2. Na aba 2. Não, não é essa que eu quero ver. É a 2. ali, ó é a, a mim mesmo, do lado. Edição, posição, pontos. Ó. 33 2021. É porque ainda não, ainda não atualizou aí. Lá em cima só tá até 18. Ó, bota 19. Rodadas entre 1 a 19. Isso. Bota 19 aí. Pronto, beleza. Né? O, segundo, o segundo melhor foi esse ano com 26, o melhor foi 33. Sete pontos separam. Seria absurdo seria absurdo se o Fortaleza tivesse vencido Cuiabá, bragantino e empatava com Goiás. Era absurdo isso? Era, era algum absurdo isso? Não. 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 Ou seja, né? Não é foda. Ficamos isso
1: do nosso melhor turno. É, mas, mas é aquela história, né, cara? Assim, É, são, é, é muito difícil, né? Uma campanha sem, sem vacilos, né? Inclusive nas melhores, né? Porque se você pega, por exemplo, é, aquele primeiro turno de 2021, né? que ele foi excelente, né? Primeiro turno de 2021 ele foi fabuloso. Foi 33 pontos. A gente perdeu pontos bestas ali. A gente perdeu ponto besta pro Santos dentro de casa. A gente Cuiabá. perdeu ponto besta pro Cuiabá dentro de casa. Então,
0: juventude se você sair
1: catando aí... Juventude fora. Caraca, foi... foi foi ali a, a parte A sequência. Final, e o Bahia, aberto, e perder o último para o Bahia. A sequência... Eu... E perdendo para o Bahia, jogando lá em, lá em Salvador. É, então, assim, sempre tem pontos que você deixa no meio do caminho, né? É, e isso dá muita raiva quando você, quando você vai contabilizar, né? Porque, como você falou, assim são, são pontos muito factíveis, né? Não é, não é nem um exagero aí você, você querer cobrar esses pontos, mas a gente acabou deixando eles deixando eles pelo caminho, né? infelizmente.
0: É, o, o Atílio lembrou aqui que tem, tivemos 27 pontos em 2005. Só que em 2005, é, por mais que foram só 27 pontos, foram 27 pontos em 19 jogos, mas o turno de 2005 foi maior, porque em 2005 tinha tinham 22 equipes, né? Então tinha mais, é, clubes, né? tinham mais clubes, então assim, acho que o, o foco aí é muito mais 16 para cá. Porque é a Série A com 20 times. Por mais que 19 jogos em 2005 é a mesma quantidade de 19 jogos em 2023. Mas não é o final do turno. Né? O turno de 2005 era maior. Então por isso que a gente costuma não contar muito com esse 2005. Porque tinha mais times. Né? Mas assim, acho que dava para ter sido um turnozinho, um carocinho melhor, cara. Mas enfim, até fizemos ontem a nossa, o nosso guia, né do, do, o nosso balanço geral do primeiro turno. E a gente ent entendemos isso, né? Que é... Mas, é... Mas também é aquilo que tu falou agora, né, Mery? Sempre vai ter aquele pontinho besta que vai para o espaço,
1: né? que desperdiça. É, é porque então, assim, é... Se, se você for ver, Sal, é, 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 se você for ver, além disso, né, do, do, das partidas que você oscila, que você acaba tendo resultados que você sabe que poderiam ter sido diferentes, né? Dava para você ganhar os jogos e você acaba perdendo, desperdiçando ponto. É, ainda tem um, um elemento né, assim, que é comparar as temporadas também, né? porque, você lá, eu fico imaginando ano passado. Né? Ano passado, que a gente também estava conciliando a Série A com a competição internacional, né? e foi um desastre absoluto. Primeiro turno ali, a gente estava, pela hora da morte, já... 90% da torcida já tinha largado. Né? Depois daquele jogo contra o Santos, aquele 0x0 no Castelão, 90% da torcida já tinha entregado para Deus já. Já era. Caímos, não sei o quê. Então, sim, em certa medida, esse ano, por mais que a gente tenha ainda, assim, perdido pontos importantes em vários jogos, não conseguimos jogar como a gente acha que o elenco pode entregar, se há um ano chegasse um cara vindo do futuro e dissesse assim, Saulo, 2022 tá foda, mas 2023 eu vou te prometer uma coisa. Tu vai terminar o primeiro turno com 27, 26 pontos. Ali, décimo primeiro, décimo segundo, uns oito pontos de rebaixamento e vai estar nas quartas de finais da assim ah, eu acho que era todo mundo dizendo me dê me dê aqui que eu assino então por mais que tenham tido muitos erros né eu acho que Fortaleza teve oscilações bem agudas nessa série A né eu acho que esses últimos quatro jogos que antecederam aos Santos eles foram jogos bem problemáticos de fato mas a gente está conseguindo fazer uma temporada bem mais estável do que foi a de 2022? Então, eu costumo ver as coisas em perspectiva. Eu acho, inclusive, eu não estava aqui no, no, na análise que vocês fizeram do turno, então eu vou até me estender um pouquinho mais é, com uhum. relação a isso, assim, porque, além dessa ponderação. Mas deixa né, eu sobre... só dar um,
0: que... só um ponto aqui, antes que, para não esquecer: é, esse negócio vai, vai, de vai. se lamentar, né? Ano passado, no nosso segundo turno, foram 40 pontos. Absurdo, né? tem uns pontinhos aí que a gente se lamenta ter perdido. Absurdo. Né? É, tipo, empate com o Atlético-Guaniense com o estádio lotado, empate com o Juventude levando um gol no final, <risos> é, empate com o Ful... derrota para o Fluminense, é, tá no Maracanã, Ou seja, tem algum derrota para o Botafogo aqui no Castelo lotado. Botafogo, então, Bota também, Bota também temos alguns jogos que a gente se lamenta, mesmo fazendo 40 pontos fizemos 40 pontos uhum. e a gente tem jogos que se lamenta por ter perdido pontos, mas aí.
1: Sem dúvida. Aí assim, só sobre essa história assim, eu acho que tem um, um tem uma análise meio meio ela ela é generalista e ela é geral, né? Ela é generalista porque ela meio que simplifica e ela é geral porque mais ou menos todo mundo observa a mesma coisa, né? A gente conseguiu ter um elenco mais robusto esse ano. Então a gente já identificou de cara, opa, o Fortaleza, para essa temporada, tem muito mais potencial do que, do, do que o ano passado. A gente, em tese, vai sofrer bem menos o ano passado. Né? Estamos, de fato, sofrendo bem menos do ano passado. Não tem nem comparação. O Brasil está Fortaleza tá fazendo em 2023 com o que a gente fez nessa mesma altura do campeonato em 2022. Estamos fazendo um campeonato seguro. É um campeonato que faz raiva? É mas é um campeonato absolutamente seguro. O Fortaleza em nenhum momento ficou assim, eita porra, lascou, Série B vem aí. Em nenhum momento teve isso. Tem ali, você vê ali, chega cinco pontos, seis pontos, aí bate aquele, aquela, aquele receio, aquela cautela, mas em nenhum momento esse campeonato foi adoecedor, como do ano passado. Mas segue, né, segue aquela sensação de que tem muito mais potencial para ser explorado nesse elenco. E aí eu gosto de ver um pouco... É, exemplos de outros times, né? Eu estava ouvindo ontem o, a turma lá do Futury Podcast, eles fizeram um balanço do turno também, né? E aí um dos, um dos analistas lá, ele disse que estava num, num evento que reuniu profissionais de scouting do futebol brasileiro. Eles estavam lá, todos reunidos, trocando ideias sobre jogos jogadores, sobre características, é, o que é que o mercado tem para tal posição, com tais valências e tudo mais. E aí, uma das conversas que rolou lá nessa reunião foi sobre o Botafogo. Né? E os próprios profissionais do Botafogo, eles não esperavam que acontecesse o que está acontecendo. Eles ficavam assim, olha, a gente estava formando o formando time, tá? a gente sabia que ia ter uma dificuldade de você gerir essa 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 série de contratações que foram feitas de reformulação, que ia ter uma instabilidade grande no começo, a gente inclusive arriscou o primeiro semestre inteiro por conta disso, mas a gente jamais imaginava que os resultados quando viessem ia ser tão rápidos, né, que o Fortaleza, ia ser, que o Fortaleza, ó, que o Botafogo ia ser essa grande sensação que foi no primeiro turno, né? Então assim, o Botafogo, vale lembrar, ano passado ele começou a fazer esse processo né, de contratar jogadores e tudo mais. Inclusive, se vocês forem parar para pensar, dos titulares do Botafogo, você tem... Olha só como o Fortaleza está num eixo. Tá? Dos titulares do Botafogo, tem três jogadores que o Fortaleza tentou contratar. O Fortaleza tentou contratar o goleiro Lucas Perry. Não conseguiu, o Botafogo, com mais força financeira, foi lá, foi lá contratou o melhor goleiro da Série A. Fortaleza queria contratar o Adrielson, que estava no esporte, né? Não conseguiu bancar, o Botafogo foi lá, meteu uma ruma de dinheiro, levou o jogador. O Adrielson e o Fortaleza botou é dinheiro, 3, né? Botou dinheiro, botou dinheiro, mas o Botafogo, dinheiro. o Botafogo botou bem mais. O Adrielson já é top 3 da Série A, tá? E o Fortaleza tentou contratar o Marlon Freitas, que era aquele volante que estava no Atlético Goianiense e foi a mesma história. O contrato dele estava acabando, o Fortaleza queria trazer o jogador livre, aí o Botafogo meteu umas luvas, do, luvas de Itu para levar o Marlon Freitas, conseguiu fazer o pré-contrato com o jogador, está lá titular absoluto. Olha a espinha dorsal, um goleiro, um zagueiro e um primeiro volante, do mesmo mercado que o Fortaleza estava buscando. O Botafogo ano passado fez uma temporada super meia boca, inclusive em alguns momentos, brigou para não cair. O que é que fizeram? Mantiveram o trabalho, mantiveram o treinador. O Botafogo começou esse ano, eles não conseguiram se classificar entre os quatro do Campeonato Carioca. O Botafogo teve que jogar a Taça Rio. O que, é que eles fizeram lá? Continuaram apostando no mesmo processo. Então, assim, o que, é que eu tô querendo dizer com isso? A gente alcançou um nível que a gente acha que dava para alcançar com esse elenco? Não. Não alcançamos. A gente vê um potencial muito maior nos jogadores que estão aqui? Sim. O que é que você faz? O que é que você faz? Na primeira oscilação de quatro, cinco jogos, você rebola tudo pro mato, diz que o treinador agora é burro, que a diretoria agora é incompetente e reseta ou você continua apostando no mesmo processo? Eu acho que o Fortaleza está apostando na estabilidade e na continuidade. Tá? Se em 2023, aqui, estou falando em 15 de agosto, né, a gente ainda não viu esse auge técnico do Fortaleza, eu acho que é apostando no processo, tá? apostando nesse processo, que começou lá em 2017, né, e ele foi se intensificando, se aperfeiçoando, recebendo mais investimento, é apostando nesse processo que a gente vai co conseguir colher o nosso auge. Então, eu acho que é, essa reflexão eu acabei fazendo nesses últimos dias aí e eu queria colocar. Eu acho assim, quando acontece, é horrível, né? Esses quatro jogos sem ganhar na Série A foi um pesadelo. A gente não dormia, toda segunda-feira a gente estava aqui com cara de chibata, tendo que falar com o torcedor mas isso faz parte dos processos. Tá? Eu acho que a gente tem que aprender um pouco, né? inclusive com o que foi 2020, né? quando a gente foi abandonado, o, o, o grande capitão desse processo zarpou fora e a gente sentiu demais a pancada, quase íamos para a Série B, tá? e ano passado a gente viu como as coisas podem se corrigir quando se aposta no processo. A diretoria continuou apostando no Voivoda. A diretoria trouxe os profissionais que o Voivoda pediu. Nós queremos... Quer o Brits? Traga o Brits. Eu quero um centroavante com tais, tais características. Traz o Galhardo. Eu preciso de dois volantes, um assim e outro assado. Traz o Sasha, traz o Carlos Alexandre. O homem azeitou, colocou as coisas para funcionar. Eu acho que em 2023 não deve ser diferente. Tá? Não deve ser diferente. Repito. Faz raiva? Faz raiva. Né? Faz raiva? Faz raiva. Mas eu acho que a gente tem que aprender a entender que o futebol, ele, por mais que o resultado ali dentro do campo ele não seja plenamente controlável, né? tem uma hora que... Pô, veja só, como é que uma gestão de futebol vai controlar o João Ricardo tentar botar a bola para frente e ele meter a bola nos pés do Davidson, o Davidson domina, bate de esquerda e mata o goleiro você não controla todas as situações do jogo, mas você controla o processo que ordena isso tudo. Né? E eu acho que nesse aspecto aí, a gente tem que apostar nessa sequência. Eu, eu vejo muito time descarrilhando. Muito time. E o Fortaleza não passa essa sensação em nenhum momento. Tudo que eu olho o Fortaleza, eu penso assim, cara, a gente passa por momentos difíceis, mas tá no trilho. Tá no trilho. A gente tem que ter um pouco mais de confiança nisso. Em certa medida, né? Eu finalizo com isso. Como a gente, como a nossa alegria, o nosso humor, depende de resultado, né? Essa classificação contra o Libertar e essa vitória contra o Santos dão essa tranquilidade a gente entender que, ó, tá aqui, tá andando, tá no trilho. Tem momentos duros, mas o Fortaleza está num bom caminho.
0: Rapaz, que baita que baita análise, MR. Parabéns, foi, foi brilhante. Foi brilhante, brilhante mesmo. Foi muito bom. Eu acho que abre até os olhos para muitas coisas, né? Tipo assim, eu lembro como a, a gente segue alguns influencers aí. Pedro, certeza, queria matar o, o, o português em fevereiro. <risos> que mandava, ele, mandava ele tomar no cu ao vivo assim, vai se fuder. daquele jeito dele, né? Brincadeira, mas é sério também e o cara e o Botafogo que foi um, um fracasso um fracasso no primeiro semestre faz o melhor primeiro turno da história dos pontos corridos ou seja um time que ninguém apostava ninguém apostava não é que ele tá bem não é que ele foi o um primeiro turno bem não bem que foi, quem fez o primeiro turno bem foi o Grêmio que veio de uma de uma série B e fez um baita primeiro turno o Botafogo fez o melhor da história, não é que, sabe? Então, assim, é muito acima da média, o Botafogo. Né? Então, acho que isso diz muito o trabalho que está sendo feito no Botafogo desde o ano passado, né? Um trabalho de reconstrução, e esse ano eles mostraram que tiveram a tal da resiliência, né? Fracasso na Copa do Brasil, fracasso no Carioca, e eles mantiveram o projeto, mantiveram o treinador, mantiveram os jogadores, confiaram, né? Que ia azeitar, Então acho que
1: pressão nessa né, aula, e pressão, resultado sem vir, vendo lá os rivais. Porque assim, uma coisa é você se acostumar com o Flamengo ganhando tudo, outra coisa é você ver assim, porra, até o Fluminense tá ganhando as coisas e a gente aqui ia. Então foi muita pressão que ele suportava lá no Botafogo. Isso também foi, foi bem interessante. E só para trazer mais um exemplo desse do rumo do Fortaleza no mercado, né? mais um jogador que a gente tentou trazer, não foi possível, né? O Zapelli, que já fez um gol agora no, no Atlético Paraná. Eu acho que então, foi anulado. Assim, a, tá, a gente ainda não tem a, a gente a gente ainda não tem a grana para ganhar essas concorrências, né? Mas dá para observar que a gente tá olhando para um canto bom, né? A gente tá procurando jogadores que tem que tem realmente um, um, uma qualidade aí, né? A gente tá vendo dar certo em outros times.
0: Não, inclusive, Neto, e até falando um pouco do, do que você falou também, é, o Marcelo Paes, outro na, na hora que ele foi apresentar o Matiuca, ele usou o espaço lá para falar uma coisinha ou outra, né? E ele falou assim que ano passado o Fortaleza virava o turno com 15 pontos na lanterna, tendo disputado as oitavas da Libertadores. Um ano depois, o Fortaleza encerrava o turno é, com 26 pontos em 11 primeiro, e nas quartas da Sul-Americana. Então ele vê, uhum. né, ele enxergava uma evolução na equipe um ano depois. Né? A gente Novamente estamos em um, um, um mata-mata de, de competição internacional e a gente vira o turno muito mais tranquilo, muito mais sossegado do que viramos o turno no ano passado. Né? Então, é, por mais que a gente às vezes fique chateado com o desempenho do jogador X ou Y ou com as escolhas erradas que o técnico tem quando você para para analisar o como um todo, né? todo o processo, toda a temporada em si, esse recorte do primeiro turno, é como você falou, o Fortaleza não, não passou a perreio no primeiro turno em nenhum momento. Né, a, a, a parte pior foi agora, no finalzinho, mas essa vitória do Santos ela já dá uma, um respiro novamente e estamos em mais um mata-mata. né? Então, assim, imaginar o Fortaleza manter essa, essa, essa pegada aí de G10 e Deus abençoando classificar para uma semi-sul-americana, de né? Porra, né? você consegue manter os dois campeonatos, né? Você consegue manter os dois pratos, né? E ano passado não conseguimos, né? um ano depois a gente já conseguiu, já foi melhor do que ano passado, né? e é aquilo que a gente sempre fala aqui, né, minha Eu quero jogar a Sul-americana ou Libertadores 10 anos seguidos, 24, 25, uhum. 26, porque aí você vai se tornando para de ser uma novidade, né? para de ser o tal do Cometa Halley e se torna uma, uma referência na região, se torna uma, uma rotina. né? Então, acho que, que às vezes, é, quando a gente para para analisar dessa forma mais fria, a gente entende é, como, como estamos bem. Né?
1: <risos> como... Sem dúvida. Oh, oh, Saul, e, e o, o Henrique, aqui no, no chat, ele até colocou uma coisa que é assim, veja só, terminou o campeonato ano passado, a, a gente tem sempre que resgatar essas coisas para fortalecer o nosso, o nosso raciocínio, né? assim, a, nossa, a nossa análise. Terminou o campeonato ano passado, todo mundo era assim, era uníssono. Vai ser a Série A mais difícil da história dos pontos corridos. Então aí as 12 principais camisas do Brasil, a maioria é SAF, não sei o que papapá, nunca se viu tanto dinheiro jorrando no futebol brasileiro, como você tem visto em 2023 assim, o nível de contratações que estão sendo feitas aqui, cara, sério. Pai, Rames Rodrigues, o Lucas Moura. Tipo assim, grandes jogadores que chegaram agora. Tá aí, você pega o, o, o Corinthians contratou esse Matias Rojas, cara, um talento puro, puro, puro. puro então o Brasil está trazendo, está bancando grandes forças econômicas. A gente sabia que o campeonato ia ser duro pra caramba. Né? Então, assim, a gente fazendo um campeonato ali digno, de meio de tabela, horas, figurando na primeira página, a gente passou boa parte do primeiro turno, boa parte mesmo, brigando ali. Oitavo, sétimo, sexto lugar. Então, assim, eu acho que a gente está fazendo um campeonato duro. Duro, 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 duro. E, assim, às vezes a gente... A gente... E aí a gente está certo, tá? Tem que cobrar mesmo. Tem que cobrar para ser melhor, tem que cobrar para ir mais longe. Mas a gente tem que entender o contexto, né? O Fortaleza não tem, não tem. Ele não está, ele não figura entre os dez principais orçamentos do Brasil. Ele não figura. Ele não está lá. Se a gente se mete na primeira página, a gente mete, se mete porque a gente consegue tirar a mais né, do que os recursos que a gente tem. Então, é, entender que estamos numa crescente, que a gente quer crescer mais, tá? mas se você quiser chegar no 3x, e esse ano você consegue só chegar no 2x, você não, você não tem que se comportar como se você não tivesse andado nada. Tá? E a gente tem continuado andando, Fortaleza é um time estável financeiramente, um time organizado, é um time que tem... tem... Isso, isso tem sido muito interessante. tá? O Fortaleza está deixando... De ser um elemento de surpresa. Está deixando. Né? Porque tinha um pouco isso no começo. Tal. Ah, Fortaleza. Não sei o quê, Olha aí a sensação. Né? O Fortaleza é, é uma surpresa. Olha essa torcida. Olha esses mosaicos. Né? Uma coisa quase folclórica. O Fortaleza está conseguindo seu canto. Está tá conseguindo seu canto. Eu, eu acompanho muito as mesas redondas esportivas nacionais. Tá? E hoje... Quando se fala do Fortaleza, não fica mais falando o Fortaleza do treinador tal, o Fortaleza da torcida, não sei o quê. Não, é a força do time. É a força do time. Jogar em Fortaleza não é fácil. Jogar em Fortaleza não é fácil. É isso que tem se comentado. E, e isso é trabalho. É gradativo. E olha, Estamos gente... virando nojentos. Né? Que eu queria. Dessas 19 rodadas do primeiro
0: turno, o Fortaleza ficou do décimo, do décimo primeiro para baixo, né? Na segunda Sim. página, em seis. Uhum. Em 13 rodadas, ele, em 13 rodadas, a pior foi décimo. Décimo, nono, oitavo, terceiro, segundo. Né? Em 13 uhum. rodadas. E em seis, ele ficou na segunda página. A nossa pior colocação foi o décimo terceiro da décima oitava rodada. Né? Viemos de quatro derrotas seguidas e o pior... Pior colocação no campeonato foi o 13o. Vencemos o Santos, hoje estamos em 11. Né? Uma vitória no final de semana, coloca a gente de novo na primeira página. Né? Então, já seria aí mais uma rodada na primeira página. Então, assim, acho que isso é, demonstra essa, esse equilíbrio do Fortaleza. Né? E eu, eu lembro o seguinte, ó, por exemplo, fa falar um pouco aqui do da nossa, da grama do vizinho, né? O Bahia. Já, o Bahia passou o primeiro turno inteiro do décimo para baixo eu acho que a melhor o Bahia não chegou nem a, ser a décimo segundo né? então ele ficou de décimo terceiro para trás o primeiro turno inteiro falar aqui do nosso do nosso rival aqui o Ceará já vai na quinta rodada do segundo turno não sei sem ter passado uma noite no G4 né? então assim duas equipes do Nordeste que tem seus objetivos Foi mesmo, né, bicho? e que estão longe de conseguir o seu objetivo. E se nosso objetivo esse ano é fugir do rebaixamento, o primeiro objetivo é esse, durante o primeiro turno inteiro, o Fortaleza conseguiu cumprir com o primeiro objetivo. O Fortaleza ficou longe do Z4, a pior, a pior colocação foi 13º, a grande maioria das rodadas na primeira página. Então, isso mostra como o nosso campeonato está dentro da nossa realidade. Né? Se é para ser G10, se o foco é ser G10, nós ficamos 13 rodadas no G10. Então, né? foi bom. Né? Foi bom. Sem dúvidas. E, e, eu, e eu, só para continuar, depois vamos ver que mais mensagem que tem para ler, é, eu lembro do Cruzeiro, cara. O Cruzeiro ficou três anos na Série B aí, nunca foi para o G4. Era ali, do, do oitavo para baixo. Né? Então, assim, depois da SAF, né? No primeiro ano de SAF foi que eles conseguiram não só ir pro G4 como ser campeão, né? Venceram. Mas é muito foda, pô, você passar o ano todo encapengando aqui, né? E Inclusive, o Thiago Duarte falou aí, né, que tem um filme A Noite no Museu, né? A Noite no G4 não, não teve ainda.
2: <risos> não, e assim,
1: né, cara? Vamos, vamos ser sinceros aqui. E eu, eu, eu juro por Deus, não tô provocando. Não tô provocando. Mas pelo orçamento que tinha, pelos jogadores que foram contratados, pelos jogadores que permaneceram, tá? todo mundo que analisa futebol assim, com o um mínimo de frieza colocava o Ceará como um dos francos candidatos ao acesso para a Série A, para jogar a Série A em 2024. Assim. Inclusive, um outro aspecto, né? uma Série A sem grandes camisas, né? Como, como todo mundo que era realmente B, pesado subiu, perdão, uma, uma Série B sem grandes camisas, né? como, como todo mundo que era realmente assim, muito pesado subiu para a Série A, você ficou ali com... É assim, todo mundo ali é mais ou menos do, do, do mesmo estágio. Né? Você tem o segundo time de Goiás, que é o Atlético-Goniense, você tem o segundo time do Ceará, que é o Ceará, tem o segundo time da Bahia, que é o Vitória é mais ou menos ali, todo mundo ali é mais é, mais, é, é, é meia boca, né só que o Ceará tinha muito investimento pô, o Ceará, cara de, desembolsou veja só, você não vê ninguém na Série B contratando jogadores, como eles contrataram não, não pô. dá 4 milhões num dá 3 milhões no outro Dizem que esse barleta aí foi 6 pau pô. então assim, é, é um nível de investimento, né, é um nível de investimento que se não subir, é vergonhoso. Se não subir, não subir é vergonhoso é, é, por tudo que foi feito lá em termos de, de investimento para fazer esse bate-volta. O Ceará ele, teve um ele não aí... fez outra coisa que não seja investir para bater e voltar.
0: Porque teve um time aí, que disputou uma Série B, que era a Série B mais fraca da história, diziam. E ele cumpriu com o seu objetivo, liderou de caba né é mais fraca? Pois lideramos é. de caba que é fácil ser líder da Série B, mais fraca da história, né, então, e tá, você tá muito calada, viu, Eu não sei se...
1: Não,
2: tô acompanhando a conversa.
0: É, mas se você tá acompanhando, você podia deitar na sua cama e ficar assistindo, né?
2: Não interrompi, os colegas estava acompanhando. Se eu tivesse algo de importante, de interessante para dizer, eu teria dito.
0: Você pode, por favor, dar a limpa aí no chat? Minha... Com toda certeza. Minha gata show.
2: O Gleitson Prado, esse negócio do gramado só vai resolver quando a gente tiver o nosso próprio estádio, porque não tem um estádio no país que comporte uma temporada inteira de dois ou mais times, Maracanã, Mineirão, etc. Então, esse problema a gente vai ter por longos anos, porque eu até comentei aqui, não é o objetivo da gestão atual do Fortaleza, eu não acho que tem que ser uma preocupação para o Fortaleza, é, pelo contrário, o Fortaleza tem que brigar com os entes públicos para que o Castelão melhore enquanto aparelho, equipamento esportivo do Estado. Mas não faz sentido, assim. Eu acho que é bizarro a gente pensar que tem condições. Um time que tem mais de 200 milhões, pouco mais de 200 milhões de orçamento no ano... É achar que tem que não que tem condições de não só construir um estádio como mantê-lo né é muito custo os custos de um estádio eles não se resumem à sua construção é, é um, um 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 custo de, de, de manutenção absurdo que a gente não tem condição o Fortaleza não é um time vou você bem claro aqui dá o um exemplo do time mais rico do país, Flamengo. O Flamengo não tem um estádio próprio. Tá avaliando a possibilidade de buscar investidores minoritários numa possível SAF para justamente construir o seu estádio. Algo que, inclusive, o Bayern fez com a Allianz. Quem construiu o estádio do Bayern, de Munique, foi a Allianz. É... E, e o Flamengo está avaliando essa possibilidade. Mas o todo poderoso Flamengo, que fatura mais de um bilhão de reais... Por ano, não tem o seu próprio estádio perdão, e joga, inclusive, num estádio que é compartilhado com outro time. Né? Joga, inclusive, no Maracanã, esse mesmo exemplo que você colocou aí. Então, eu acho que isso dá um pouco da tônica do quão custoso é você manter um equipamento próprio dessa magnitude, como é um estádio de futebol. O Turíbio Feitosa mandou aqui a mensagem dele de membro, já é membro há três meses aqui do GT, muito obrigada, tá, Turíbio? E ele fala que a solução seria o nosso próprio estádio, a galera aí é, realmente achando, indo por esse caminho, né? Acho que o mesmo que eu falei agora para o chat do Gleiton se aplicaria para ti, Turíbio. E o Turíbio, inclusive, tinha mandado outro Superchat, ó, ele mandou, deixa o like aí para o GT direto, Manda um like para a dupla Turíbio e Heitor meu filho e também fã do, G... do GT. Eu acho que o Heitor é esse rapazinho aí que está do lado do, do Turíbio, né? Então, um grande beijo para você, viu, Heitor Tamo junto, obrigada pela tua audiência, valeu, um abraço para o Turíbio também. Continuar aqui nas mensagens, subir aqui... O Matheus de Queiroz mandou a mensagem dele 17 meses sendo membro do GT é tempo, Caramba. viu? Obrigada, Matheus. O gramado é horrível e não é de hoje. Já há reclamações há muitas temporadas. Futebol é um dos maiores produtos do Estado. Acho que não perceberam isso ainda. Perfeito, concordo. O é F.
0: Rodrigues diz... Não, terminei esse aí, depois eu vou trazer aqui a informação.
2: O F. Rodrigues colocou aqui, ó, eu e seus conversadores de miolo de pote. Vocês vão postar hoje como podcast ou largaram mesmo? Abraço de Brasília.
1: Rapaz, largaram o Thaís. Não, eu, é porque, é veja só, a escala lá, né? Não sei o quê, fulano. Aí, no dia do ciclano, o cara não posta. Aí vocês ficam aqui olhando pra mim, vocês... De cima ficou pra mim, não tem nada a ver com isso, não. MR, hum. Informação, vem mesmo.
2: Marcos, tá lá, logo. Logo. a sua manifestação.
0: MR, bomba, bomba, bomba. bomba, boemba, boemba. Olha só. É. Nota de esclarecimento. Nota oficial. Respondendo
2: o, o Ferrinha, é? Aumenta aí, o Zoom tá, não está dando pra ler nada.
0: Aumenta para... mais, aumenta mais, aumenta mais. Meu amigo, Butaro, Butaro foi sem pena no rabo da piaba, viu? Aumenta aí, pô. Foi. Dá zoom. Pronto, vai, Leia aí. A Federação Cearense de Futebol recebeu com espanto e surpresa a infeliz nota de lamentação emitida na data de hoje pelo filiado Ferroviário Atlético Clube. Espanto pelo tom belicoso a ponto de injuriar um árbitro de futebol de conduta ilibada, sem mácula e todos os anos de serviço e todos para usando o futebol cearense. Surpresa pela ingratidão demonstrada tão, como é a palavra aqui, despudoradamente, conforme descrito aqui. 1. Um, a taça farisol foi um desejo coletivo, criado pela administração do presidente Mauro Carmelo, que existe para dar calendário aos clubes cearenses, além de vaga à Copa do Brasil. Muitos nos orgulhamos dela, que já consagrou campeão nove clubes cearenses, inclusive o filiado Ferroviário Atlético Clube, por duas vezes. A federação por justiça e bom senso não pode ser culpabilizada pela conduta do filiado Guarani Sport Clube e todos os prejuízos causados à competição e sua tabela. As punições estatutárias de regulamento e do TJDF, já estão sendo aplicadas ao caso, com justiça e bom senso. 3. O desejo de que a Taça Fara acontecesse durante a disputa da Série D foi um consenso entre os clubes participantes. Então, aqui é a primeira lapada no, no, no ferrinho, né? Sobre a tabela da competição, esquece o filiado ferroviário na infeliz nota que, a seu pedido, teve suas partidas de semifinal da competição adiadas, fazendo seu adversário nas semifinais e seu possível, na final, adiar suas férias e aguardar data futura. As datas reservadas para as finais seriam 16 e 23 de agosto. E, por conta da estação anterior do ferroviário, adiamos as semifinais para 9 e 16 de agosto. A Federação não tem apenas um filiado que tudo pode tudo manda. Outros interesses, a bem da equidade, devem ser considerados. Outro adiamento não seria justo com os demais interessados. A Federação ainda tem a mensagem enviada pelo presidente do Filiado Ferroviário, bastante grato e reconhecendo o empenho da Federação no problema do voo adiado. Não esquecemos, assim como não esquecemos diversas outras oportunidades em que a Federação esteve ao lado do Ferroviário, colaborando e se empenhando sempre ao lado do Filiado. Entendemos como ofício e nos orgulhamos de nosso papel e nem vamos relacionar o que fizemos por ser desnecessário. O árbitro Luiz César Oliveira Magalhães é árbitro cearense há mais de uma década, apto, física e tecnicamente, com muitas partidas da CBF, e detém plena e total confiança de todos que fazem a comissão de arbitragem e a Federação Cearense, nada tendo em todo o tempo de serviço ao futebol mácula ou dúvida quanto à sua honestidade ou seriedade. Repudiamos veementemente qualquer insinuação em contrário e prestamos justo, desagravo às insinuações infelizes e irresponsáveis da infeliz nota. Se o filiado quiser denunciar algo por escrito, sem dúvidas iremos apurar e, sendo o caso, encaminhar ao TJDF para conhecimento e providências. Tudo dito, a Federação Cearense de Futebol deseja sorte aos filiados Ferroviário Atlético Clube, Pacajus, Sport Esporte Clube e o Iguatu na luta pelo título da Fares os três clubes que ainda almejam essa conquista. A ingratidão dói, mas não nos fará recuar <risos> na luta por um futebol cearense cada vez maior e melhor. Ao mesmo tempo, continuará serenamente irmanado na luta dos filiados Ferroviário Atlético Clube e Futebol Clube Atlético Cearense pelo acesso e título na Série D do Campeonato Brasileiro. O mesmo vale para os nossos filiados nas mais séries. Vocês sabem, podem contar conosco meu amigo espetáculo. meu amigo
1: espetáculo, espetáculo
0: espetáculo eu teria vergonha e eu excluiria a nota do site espetáculo
1: pensou mano. que sapecada viu? que sapecada, Foi que sapecada. inclusive queria aqui desejar é, desejar muita sorte ao Pacajus na Copa Fares Lopes que desça bate de novo na no piada que eles estão chorando demais. tá insuportável, está insuportável o choro da piaba e me solidarizar aqui ao final César Magalhães. Grande arco do futebol cearense.
0: Como é o nome, do, é o nome do, do time que vai jogar aqui, hein? É, Na nacional da Paraíba. Né? E, e todo o apoio ao querido Nacional da Paraíba.
1: A Paraíba precisa A gente, de um nacional, nacional, nacional de sei. Patos. Nacional de Patos. Nacional de Patos.
2: Tá, vamos é. seguir aqui, tá? Cadê? Deixa Sim. eu olhar. O Léo Ivo botou na, no Jogada 1, um, hoje, o Breno Ó, Rebou... oh, Inclusive, estamos no mesmo assunto. No Jogada 1, um, hoje, o Breno Rebouças perguntou ao Paulinho Kobayashi, técnico da Piaba, sobre a opinião dele do gramado do PV.
0: Certo, e aí, qual foi a resposta do Paulo Kobayashi? É, o Léo, encontrei... o Léo
2: ficou Sim, aí, só na aí, pergunta, Léo.
0: né? E aí, Compartilhe
2: conosco a resposta, o, o Léo.
0: O não respondeu, eu não Alisson... vou dormir hoje. Vou, não seria que eu vou dormir hoje sem saber da resposta do...
2: O Alisson Ranieri, ó, se tornou membro aqui é, do eu canal. Eu deixar. falei que eu não queria que a gente fechasse a live sem pelo menos um membro. O homem chegou junto... Obrigada, Alisson. Tamo junto.
0: Tu gosta o de MR quando Rocha... o membro entra?
1: É, por mim, entrava todo dia. <risos> Vai.
2: O Rafael Rocha botou aqui. ó. Boa noite. Bem lembrado pela Thaís. Cada um com a sua luta: Inter e América Mineiro. Vocês acham que eles podem ir com time misto contra nós? Ótima chance de voltarmos para o G10. Eu tinha comentado né, que o América foi com um time bem alternativo contra o, o, o Red Bull Bragantino. O Internacional ele também vive uma situação um pouco delicada no Campeonato Brasileiro, é, apesar de não estar na zona de rebaixamento, mas não vence a sete jogos, tá? Não vence a sete jogos e levou uma sapecada do Botafogo no último jogo, lá no Newton-Santos de virada inclusive, Botafogo é um time que aparentemente vira jogos e, <risos> e... então eu não sei se, e assim, mas aí tem um, um porém né, apesar da situação deles no brasileiro eles vão jogar contra o River Plate as quartas da... Não,
0: não é. é o Bolívar, eles, eles eliminaram Bolívar. o, Bolívar, o Bolívar, Bolívar. Quem é que
2: quem é que vai pegar o River Plate?
0: o Inter, eliminou
2: Ai,
0: foi, verdade. Nos pênaltis, não foi? Foi. Não, e o é pior verdade, É o seguinte, eu me confundi. Pior...
2: É o Bolívar o na altitude. É
0: Ele joga terça-feira contra o Fortaleza em Porto Alegre. Joga é, sábado, né? Fortaleza em Porto Alegre. Aí terça é o Bolívar em La Paz. Domingo. Eles, no sábado eles pegam o Flamengo no Maracanã. Olha a sequência boa para Inter. Fortaleza sábado, Bolívar terça. Flamengo sábado e o Bolívar em Porto Alegre na terça. E o Flamengo é no Maracanã. Né? Então, assim, ele, ele vai ter que se dividir ali e eu acho que eles vão focar na Libertadores, né? Eu acho que eles claro, devem mandar... e que, ele que tem essa misto. viagem
2: para altitude imediatamente depois do nosso jogo. Isso. Então, é... Complexo, complexo. Acho que vai sim, a gente pode pegar tanto o Inter como a América... Alternativos. Não sei se a escolha do América vai continuar sendo o Brasileirão. Eles pouparam na Sula para priorizar o Brasileirão. Não sei se avançando, tendo avançado para as quartas, se isso vai persistir, né? A ver, a ver. E aí, seguindo aqui na sequência, o Fabrício Brabo. Correia Brabo. Acho que o é Vovô já... Bom nome, né? Acho que o Voivoda já encontrou o time ideal depois da saída do Moisés?
0: Eu acho que ele está tentando. Eu vou tá passar
2: né? responderem, mas eu acredito que ele está no caminho para encontrar.
0: Eu acho que ele está tentando, né? Ele já é teve a chegada algumas Marcos, situações, né? ele está fazendo testes, né? Eu gostei muito do nosso time, né? Primeiro. Eu não gostei do futebol apresentado no primeiro tempo contra o Santos. Mas eu julgo que o time ideal é aquele ali. Ou né? então, muito próximo daquilo. Não ali, por tá?
2: acaso foi o time que nós montamos, né, Saulo? De caba rabo.
0: De caba rabo.
2: Seguindo aqui, ó. Ramon Oliveira sabe o que é melhor do Tiene eu não subir esse ano? É que o Marvel não, não se antecipa.
0: Ramon, pelo amor de
2: Deus. Tem muito Calma, futebol Calma, ainda.
0: Oh, Nosso Deus queridíssimo co-irmão tem Ramon.
2: plenas condições de subir para a Série assim,
0: é, A. Eu tava acompanhando é, a coletiva do Guto e meu pai tava assistindo. Aí o Guto falou o seguinte. Não, porque pra gente ganhar a gente tem que fazer gol. É nada. Aí depois meu pai falou assim. Não, mancha. É... Ganhar do, da Ponte, ganhar do Criciúma, ganhar do Londrina, ganhar não sei quem. Mas é campeão, né? É só, vai ganhar todo mundo Que cu esporte, né? Mas é oh, isso.
2: Mas o Ramon colocou aqui, sabe o que é melhor do channel não subir esse ano? É que aumenta o lastro, e eu acho é pouco. Vocês já doaram uma grana para a equipe Mosaico hoje? E é lembrando todo dia que, que, tem que a doar, galera né? da equipe Mosaic tá querendo fazer 50 mil bandeirinhas, tá? e que você pode doar tem um Pix, eu não tô com ele aqui agora ao longo dessa semana a gente vai até trazer mas vocês procurando as próprias redes sociais do Fortaleza, eles estão divulgando isso a partir de 75 centavos você participa de uma rifa lá para ganhar a camisa do Pikachu, do Caleb não lembro qual é o terceiro Marinho. jogador. Marinho e do Marinho, exatamente perfeito o último superchat da noite aqui, ó. segundo o Mr. Koba, o gramado do PV tem uma... Pobre do meu marcenato, ele tá mal, tá mal, tá mal. O gramado do PV tem uma qualidade muito boa, o que privilegia equipes que têm bons elencos, como Fortaleza, e segundo ele, Channel e Piaba. É isso, então.
0: É isso, agradecer a audiência maravilhosa da live de hoje. Já vamos aqui com 2 horas e 10 minutos e ainda temos mais de 900 pessoas acompanhando a gente. É, quem não deixou o like ainda, né? estamos com 850 likes. Dá para bater os mil likes hoje, né, galera? Então, eu sei que... Deixa eu olhar aqui quantas pessoas não deixaram o like. 400... Caramba! 420 pessoas que estão na live não... É, Deixaram um like ainda. Então eu sei que você não deixou o like ainda. Deixa o like aí, abençoado. E se inscreva também no canal, né? Estamos perto dos 38 mil. Ficou perto, ficou voltando só 46. Tá. Daqui para o final do ano a gente consegue, né? É, bater a marca dos 38 mil inscritos. Tá longe, hein, Tá difícil, Ave Maria.
1: Está puxado. puxado. Eu tô aqui, eu tô para pôr um ovo, aqui puta raiva com toda essa internet. Tá com raiva, tá? Ô, eu, agora eu vou dizer o seguinte: vou dizer o seguinte: deixar o like hoje aqui é uma questão de solidariedade.
0: Isso.
1: É, solidariedade. Acaba que não deixou. E outra coisa. Dia de Nossa Senhora de Assunção. Padroeira Fortaleza, capital do Ceará. É um. Faça um gesto bonito. Fica aí. Você tá aí duas horas e treze minutos. Sentado, deitado, com as pernas para cima, assistindo aqui a live, vendo aqui as análises, as besteiras e tudo. No você não tem coragem de apertar um botão, meu amigo, Pera dois, aí, né? Então, deixa. De, é. Quais são os dois? Para se, se inscrever se... deixar o like. Sim, mas esses, esses aí que não estão inscritos, eu nem falo. Porque já era para estar inscrito já. Agora o like. O likezinho é tipo assim, ó foi bom? Uf, já deixo lá, que era passe ser automático já. Então, assim, acho que a live de hoje foi muito boa. né A gente fez... Boa. ó Eu acho que quem assistiu os primeiros 30 minutos não acreditava que a live ia prestar. Porque a gente ficou falando de apagão, do, do, do feriado, da praia, de não sei o quê. E a live foi excelente. Né? Teve muita, muita análise aqui. A gente falou bastante sobre Série A, debatemos bastante, foi bem, foi bem aprofundado hoje, foi massa, massa mesmo, então, deixa o like aí, é só uma reta,
0: Cara, e assim, <risos> agradecer aqui a audiência, viu?
2: Ei, mas só dizer aqui que o Robson lembrou para o Marcenato, que hoje também é dia de Nossa Senhora dos Prazeres, não por acaso, santa de quem o Saulinho é devoto, e morrer. ela é padroeira, de Guaraciaba do Norte.
0: Dos prazeres, eu não sou não tá? oh, agradecer aqui a audiência, né? qualificada aqui do, do Padre Edilson Ferreira, viu? Que tá acompanhando. Padre Edilson. Padre Edilson. Como é?
2: Não é o do Santo Inácio?
0: Não, não, senhora.
2: <risos> Foi mal, padre.
0: Que a, além de torcer Fortaleza, também é fã aqui do trabalho de. Quem PH é o Santos, padre
2: né? do, do Santo Inácio? Ele é fortaleza também.
0: Mas é outro, é outro padre. Então
2: tá. Mais um grande abraço é. para
0: o Padre Adilson. É isso. Padre Adilson, perdoe qualquer coisa, viu? que foi falado aqui, as besteiras. a Maria. Mas é isso. Você bora? MR,
1: já vamos já embora? E embora, vamos embora. Já vamos não, macho. Já tem não. Quando foi umas sete horas... Eu tomei um suquinho, suquinho de morango. E eu comi umas pipoquinhas, ó, que tinha aqui ainda. Mas eu vou jantar já, já. Amanhã eu vou pegar tá a estrada cedo. Amanhã é que hora? Vou agora.
0: Amanhã, amanhã eu vou
1: pegar um, pegar um sete e meia. Tarde, né? Antigamente pegava quatro horas, tá pegando sete e meia. Largar é, assim. melhorou uma
0: coisinha,
1: melhorou uma coisinha.
2: Pelas minhas pesquisas aqui, o Padre Edilson, inclusive, ele é da minha região aqui, viu? Eu acho que ele é o pároco da comunidade Servos da Divina Misericórdia e do Imaculado Coração de Maria, aqui na Sapiranga, do lado da minha casa, quase. E o do Santo Inácio, a, mais, a rapaziada que está aí no, no chat, lembrou que era o Padre Eugênio, é verdade.
1: Edilson, Eugênio, é meio que perto. <risos> eu acho melhor a gente, eu acho melhor a gente encerrar a live. Não, do, jeito, do jeito que tá aqui. Não, não, não puxa nenhum outro assunto não. Eu tô morando. Ele, ele, ele confirmou. Não é porque, é porque Exato, eu falei, o ônibus, moro bem pertinho do senhor, pá. Vai pegar
0: o ônibus, ônibus 76 Aí o Moza tava dizendo, <risos> o Moza tava dizendo que semana passada ele teve que trabalhar para estar 8 horas no trabalho. Ó, tá cansado. <risos>
1: <risos> Ai, meu Deus do céu. Ai, É
0: meu Deus isso, do céu. galera. Muito obrigado pela audiência maravilhosa de hoje. A gente volta amanhã. Amanhã tem vídeo bem cedinho, trazendo, trazendo mais novidades. E a gente volta amanhã, 8 horas da noite, repercutindo aí as últimas do Fortaleza, né? Quem é que está amanhã? Nós três, é? Né? De novo, é? Né?
1: Eu acho que a eu não, tô amanhã não de novo.
0: Isso, largou, foi? Então não tinha trocado, mulher.
2: Então, justamente, eu troquei. Eu vou pra quinta.
0: Ah, tá. Pois tá bom, então. Tchau pra vocês, viu? Até amanhã. Um cheiro. Beijo. E é isso. Galera, obrigado a todo mundo. É isso. Tchau.
2: Tchau. Ah, tchau.